0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des players Lounge podcast Wir sitzen hier heute wieder zu zweit, das äh, ungeschlagene Duo bestehend aus Ben. Hallo. Und natürlich meiner, meinerseits. Ähm, wir sprechen heute über Control. Das ist das neue Spiel von Remedy Entertainment, den Finnen, die uns so wunderbare Spiele gebracht haben wie Max Payne, Alan Wake und zuletzt äh, Quantum Break. Und die haben jetzt ähm, ja, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren tatsächlich mal wieder einen Titel rausgebracht, ohne jetzt irgendwie für Microsoft äh, zu produzieren. Wer sich erinnert, Alan Wake, Quantum Break waren ja ursprünglich mal, oder waren es eigentlich immer Microsoft-exklusive Spiele. Und äh, Control ist jetzt wieder ein richtiger Multiplattform-Titel für PC, PS4 und Xbox One unter, der, unter dem Dach, von 505 Games. Wobei ich glaube, dass die tatsächlich mit der Entwicklung gar nicht so viel zu tun hatten, weil dieser Deal zwischen den beiden Unternehmen erst letztes Jahr bekannt gegeben wurde. Und so weiter und so fort. Ähm, auf jeden Fall, wir haben es beide gespielt. Wir haben es beide tatsächlich sogar durchgespielt. Ich glaube, das ist eine Premiere.
1: <lacht> <lacht> ja, kann gut sein. Ich habe sogar gerade <lacht> eben, also vor dem Podcast quasi, quasi ist der Grund, warum ich es also vorhin durchgespielt habe, habe ich gesagt, gut, dann nehmen wir jetzt noch auf.
0: Ja, also im Prinzip, deine Eindrücke sind, sind super mega frisch. Ja, ich hab's noch gar ähm, nicht ganz
1: verarbeitet. Ich komme gar nicht drauf klar. <lacht>
0: ich, hab's, ich hab's gestern äh, durchgespielt. Und ähm, ja, wir werden heute ausführlich drüber reden. Und es wird, das können wir an dieser Stelle schon mal sagen, es wird am Ende einen Spoiler-Teil geben. Und der dürfte wahrscheinlich sogar relativ umfangreich ausfallen. Wir werden auch jetzt im Vorfeld natürlich ein bisschen über die Story reden. Ähm, aber eben nicht großartig ins Detail gehen. Und das ist aber mitunter auch ein bisschen schwierig, um das Ganze kritisch, äh, zu besprechen. Ähm, deswegen werden wir uns jetzt eben in diesem ersten Teil mit der Story so ein bisschen zurückhalten und, ähm, eher aufs Gameplay eingehen und so weiter und dann im Spoiler-Teil noch mal wirklich auf, ja, in, ins Detail gehen, was, äh, die erzählerischen Aspekte von Control betrifft, die ja bei einem Remedy-Spiel durchaus sehr, 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 sehr wichtig sind. Ähm und deswegen wird dieser Spoiler-Teil sehr, sehr umfangreich. Das heißt, für all diejenigen, die Control noch spielen wollen, oder, ähm Ja, eigentlich nur die. <lacht> die Control noch noch, noch durchspielen wollen ähm, und sich nie spoilern lassen möchten, für die könnte das heute ein etwas kurzer Podcast werden. Das sei an dieser Stelle nur schon mal gesagt. Aber ich meine auf der anderen Seite, wir kennen uns und nachher verquatschen wir uns wieder bei irgendwas. Und dann sind's Sind anderthalb Stunden rum und wir haben noch gar nicht über
1: Spoiler relevante Sachen geredet. Ja, schauen wir mal. Also ich habe sowieso, ich habe ehrlich gesagt auch ein, ein kleines bisschen, ja, Angst der zu viel, aber ein kleines bisschen Respekt vor dem ganzen Thema, weil einfach, oh Gott, es ist, es ist, sehr, auch wenn meine Eindrücke sehr frisch sind, ist es irgendwie total schwierig, weil die Story halt wirklich extrem weird ist. Also das <lacht> ist wirklich eine der, der komischsten Geschichten, die mir irgendwie in einem Spiel jemals erzählt wurden wurden. Wo, wo, sind, sollten, könnten. Ist auch egal, <lacht> es ist schon spät. <lacht> es, es ist schon spät, deswegen lass uns
0: äh, in Medias Res gehen ja. und äh, einfach erstmal darüber sprechen, worum geht es eigentlich in Control? Ja. Ähm, es ist ein, also man kann erstmal vielleicht grundlegend sagen, es ist ein Third-Person-Action-Spiel oder ein Third-Person-Shooter. Ähm, also es hat auf jeden Fall sehr, sehr starke und wichtige Shooter-Elemente, aber ähm, es ist kein lineares Spiel, wie es die vorherigen Remedy-Titel äh, alle durchgehend waren, sondern Control ist tatsächlich ein Metroidvania. Mhm. Wir haben eine halboffene Spielwelt. Ähm, alles spielt sich in einem einzigen Haus ab. Dieses Haus ist aber sehr, 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 sehr groß. Ähm. Es ist nicht eine durchgehende Spielwelt. Also, wir haben unterschiedliche Levels, die durch Ladebildschirme voneinander getrennt sind. Ähm, aber diese einzelnen Gebiete sind schon relativ groß und man kann die auch halbwegs frei erkunden. Es gibt aber eben dieses typische Metroidvania-Element. Das heißt, am Anfang sind gewisse Wege einem verschlossen, weil man entweder noch nicht entsprechende Fähigkeiten besitzt oder Items, äh, die einem diese Wege eröffnen. Das heißt, das Backtracking zum Beispiel ist auch ein durchaus ähm, wichtiger Bestandteil dieses Spiels. Yeah. Und äh, wir spielen Jesse Faden. Jesse Faden ist eine junge Dame, ich würde sie jetzt mal auf ja, Mitte, Ende 20, maximal Anfang 30 schätzen. Ähm, eher, eher ersteres. Ja, mit, ähm, mit 30
1: ist man nicht mehr so fit, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. <lacht> <lacht>
0: okay, gut. Ähm <lacht> 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 Sag das mal, weiß ich nicht, Claudio Pizarro oder so.
1: Ja, das ist ja was anderes. Ähm, Die kriegen auch eine Menge Geld dafür. <lacht>
0: ja, natürlich. Oder haben. Ähm, auf jeden Fall, Jesse Faden ähm, kommt nach New York City. Denn in New York City hat das FBC, das Federal Bureau of Control, seinen Hauptsitz ähm, im sogenannten ältesten Haus. Das ist diese riesig, riesig, dieses riesige Haus, was ich gerade angesprochen habe. Ein äh, mysteriöser Ort, der von außen gar nicht so auffällig ist. Also es interessiert irgendwie keinen oder, oder niemandem fällt auf, dass dieses Haus irgendwie, dass das komisch ist. Naja, Dem sie, FBC sagen, ist es
1: sie, sie sagen ja selbst, dieses Haus ist nicht sichtbar. Es sei denn, man sucht danach.
0: Genau. Ähm, das FBC interessiert sich aber sehr dafür, denn äh, das FBC ist quasi die staatliche Behörde der USA, die sich um paranormale Ereignisse und, 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 und ähm, Objekte kümmert und äh, die das erforscht und äh, dagegen eben auch dann was tut, sollte es denn irgendwie zu gefährlichen Situationen für die Bürger kommen. Und ähm, das FPC hat sich irgendwann gedacht, das hat dieses Oldest House, wie es im Original heißt, entdeckt und dann gedacht so, hey, das ist, das ist äh, interessant, das erforschen wir und dann haben sie halt da einfach ihr Hauptquartier reingebaut. Ähm, und als Jesse Faden kommt man dort zu Beginn des Spiels an und es wird vom Spiel noch nicht konkret gesagt, warum man dort ist. Ähm, was ich tatsächlich ganz lustig oder ganz interessant fand, weil der Beweggrund für Jesse, das FBC aufzusuchen, wurde im Vorfeld, in, in Beschreibungen, so was man auf Wikipedia gelesen hat und sonst wo, eigentlich immer klar kommuniziert. Ähm, und im Spiel wird das erst, kommt das erst relativ schnell, äh, spät zur Sprache. Ähm, ich denke aber mal, da, wir können da jetzt trotzdem drüber reden, weil das ist meiner Ansicht nach kein Spoiler und wie gesagt, keine Ahnung, warum das im Spiel erst äh, nach, weiß ich nicht, drei, vier Stunden, würde ich mal schätzen, erwähnt wird. Ähm, aber Jessie ist auf der Suche nach ihrem Bruder. Und äh, den vermutet sie beim, äh, beim FBC, dass sie den in äh, Gewahrsam genommen haben. Die beiden haben eine turbulente Vergangenheit, äh, sagen wir es mal so. Und äh, ja, jetzt ist sie eben dort in diesem Hauptquartier und hofft, ihren Bruder namens äh, Dylan dort zu finden. Und dann passiert das, was bei jedem normalen Behördengang natürlich passiert. Ähm, sie sucht direkt den Direktor der Organisation auf. Ähm, der erschießt sich just in dem Moment, so scheint es zumindest. Ähm, und Jesse nimmt einfach seine Knarre in die Hand. Und weil diese Knarre para paranormal ist ähm, und ein, ein sogenanntes Objekt der Macht, ähm, ist Jesse jetzt die neue Direktorin vom FBC. Ja, ja,
1: und das nimmt jeder, den man daraufhin trifft, irgendwie sofort an, und keiner stellt irgendwie mal eine Frage, warum das so ist. Also es, es wird einfach klipp und klar direkt angenommen, dass man jetzt eine neue Direktorin ist, was irgendwie alles. Das wirkt alles auch schon sehr komisch, ne? Es da, also. wirkt
0: sehr komisch, aber
1: innerhalb dieser Welt total sind, also äh, total. Ja, sinnig. Ja, das stimmt. Aber ähm. ich, ich hatte auch den moment in dem Moment, als sie die Waffe aufnimmt, sagt sie ja dann auch, ähm, sie ist froh, hier zu sein. Und das war auch mhm. so ein Satz, der ist mir bis jetzt nicht aus dem Kopf gegangen, weil das war so der erste Moment, wo ich irgendwie nur einfach da stand und mir dachte, hä? <lacht> <lacht> also man, man, merkt, man merkt ja seit seiner Ankunft in ähm, diesen äh, Büro oder wie wie man das oh Gott, ich habe total Probleme das auszusprechen. War das Bureau. richtig B Bureau, Bureau. <lacht> Büro <lacht> <lacht> Büro Büro. <lacht> <lacht> ähm Nee, wir sind einfach Büro. Ja, das ist einfacher für mich, irgendwie das zu sagen. Wahrscheinlich werden wir das auch noch ein paar Mal öfter sagen heute. Jedenfalls, als man da ja dann da ankommt, merkt man halt, dass irgendwie alles, irgendwas stimmt halt nicht, ne? Also, man, da sind wenig Leute und so weiter und man merkt halt schon, okay, irgendwas, irgendwas ist hier komisch. Und als sie dann aber einfach sagt, sie ist froh, dort zu sein, da, das war wirklich für mich so ein Moment, wo ich mir echt dachte hä, ich, ich check gar nichts also es ist wirklich so, dieses Spiel stellt, oder man hat so viele Fragen am Anfang einfach im Kopf dass es da schon irgendwie sehr schwierig wird, das irgendwie genau einzuordnen, wo das Ganze am Ende hinführt und oh, das, war, das war schon, aber das, was ja auch irgendwo interessant ist, weil ähm, das hat äh, mich auf jeden Fall am Anfang dazu gebracht, wo ich mir einfach dachte okay, ich, ich will unbedingt wissen was ist hier los, was passiert hier gerade
0: ich fand's halt ich einfach besonders komisch, dass sie einfach so direkt diese Knarre einfach an sich nimmt. Ähm, ja. Weil, weil jeder normale Mensch würde wahrscheinlich erstmal sagen: So, hier ist eine Leiche, warte mal, ich, ich hole erstmal irgendwie
1: Hilfe oder so. Ja, normalerweise. Und sie nimmt einfach schon. diese
0: Knarre an sich. Ja vollkommen, vollkommen verständliche Handlung in der Situation. Ähm, also das würde ich vielleicht so ein bisschen in Frage stellen, alles, was danach passiert ähm, und das eben dann auch die, die, die ganzen anderen Mitarbeiter des FPC einfach sagen, ah ja, sie sind die neue Direktorin, ja, alles klar, also passen sie auf, hier und so weiter. Ähm, das, das ergibt dann im Kontext dieser Welt für mich komplett Sinn. Ähm, ich muss aber nochmal ganz kurz auf den, auf wirklich auf den, auf den Anfang äh, zu sprechen kommen, weil da war ich direkt gehuckt. Und zwar, du kommst dann, du bist erst in diesem Foyer und da ist halt niemand und dann gehst du die Treppe rauf und ähm, kommst aufs, in, in, in so einen höheren Gang. Ähm, da, siehst du, da siehst du Bilder, Porträts ähm, und dann triffst du ja den Hausmeister, Arti hm. der sehr komisch wirkt ja. und der wirkt auch das ganze Spiel über komisch. Ähm, und ähm, der sagt dir dann irgendwie, wo du, wo du hin sollst und dann gehst du den Weg weiter und plötzlich stehst du wieder in diesem Gang mit den Bildern. Mit dem Unterschied, dass dort, also der sieht exakt genauso aus wie der Gang, wo du vorher warst. Und ich bin wirklich, ich, ich, ich kam da rein und dachte so, warte mal, hä, bin ich jetzt wieder hier ganz am Anfang? Aber ich bin noch nicht zurückgegangen, ich bin doch einfach den Weg weiter gerade ausgegangen, so. Und dann, warte mal, hier geht die Treppe runter. Hä, hey, hier unten ist das Foyer. Hä? Dann bin ich den ganzen Weg nochmal zurückgelaufen und war wieder am Anfang. Und da war auch immer noch das Foyer, dieser Gang mit den Bildern, alles cool. So, gehe wieder zurück. Es ist wirklich, es ist fast exakt der gleiche Raum. Mit einem Unterschied. In der ersten Variante hängt ein Bild vom Hausmeister an der Wand. In der zweiten Variante ist dieses Bild vom Hausmeister nicht da, sondern da ist ein Aufzug.
1: Das ist, äh, um, ist interessant, weil ähm, hättest du das jetzt nicht gesagt? Ist, also mir, mir, ist nicht mir ist das gar nicht aufgefallen, dass das exakt derselbe Gang war. Und ähm, das fand
0: ich irgendwie, also im Nachhinein habe ich mich jetzt auch so ein bisschen gefragt, ist das einfach nur eine Folge von Asset Recycling, weil das Spiel durchaus relativ viel Asset Recycling verwendet. Nicht so, dass es einem negativ auffällt, ähm, aber es wird einfach deutlich, dass, das ist halt eine der Spuren dessen, dass dieses Spiel offensichtlich nicht so viel Budget hatte. Also, dass nicht so viel Budget für dieses Spiel zur Verfügung stand. Ähm, ich mein, die vorherigen Remedy-Titel, Alan Wake, Quantum Break, das waren ja wirklich Triple-A-Spiele. Da hat Microsoft richtig Geld reingebuttert. In beiden Fällen waren es halt nicht die großen finanziellen Erfolge. Ähm, was mit sich halt auch einer der Gründe dafür ist, warum Remedy und Microsoft mittlerweile nicht mehr zusammenarbeiten. Und jetzt, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass ähm, das Remedy-Control zu größten Teilen aus eigener Tasche finanziert hat, weil mhm. v 5 Games wohl wirklich erst letztes Jahr als Publisher dahin zugestoßen ist. Und, ähm, ja, das merkt man. Das merkt man auch bei der Präsentation, aber dazu kommen wir später noch. Jedenfalls, trotzdem fand ich das irgendwie am Anfang erstmal cool und dachte, okay, also, weil ich wusste im Vorfeld, dieses Haus ist, ist, ist auch paranormal. Das ist kein normales Gebäude. Ich meine, das ist von innen, es ist es auch viel größer, als es von außen wohl wirkt. Man sieht es nie von außen. Ähm, aber, aber es wird halt immer so beschrieben. Und äh, da verändern sich, und dass das sich auch durchaus eben Sachen verändern können. Ja, dass, dass Räume auf einmal woanders sind, ist, man, man kriegt da halt sehr, sehr viel auch in den zig Dokumenten mit, die man in der Spielwelt findet. Ja, zum Beispiel schreibt
1: dann ein Typ irgendwie, dass plötzlich in seiner Abteilung die Toiletten verschwunden sind. Ja. Das, das, das einzige, einzige ähm, quasi Notiz. Also ich habe auch, ich habe ja so viele davon aufgesammelt. Keine Ahnung. Aber ich bin, ich bin halt ja generell nicht der Typ dafür, der dann wirklich irgendwie ins Inventar geht und sich die Dinger durchliest. Ich habe, ich habe, hm. habe ich aber schon mal irgendwann gesagt, ich habe einfach nicht die Geduld dafür. Ähm, aber das ist witzig, weil genau die Story war eine der ganz, ganz, ganz wenigen, die ich halt auch gelesen habe und da wirklich äh, einfach nur grinsen musste, weil das irgendwie extrem süß und lustig war. <lacht> Wenn ja. du dir das so vorstellst, ähm. dass plötzlich die Klos weg sind.
0: Ja, genau. Also das fand ich halt irgendwie, das hat mich instant gehuckt. Ja. Ähm, Im Nachhinein, vielleicht könnte man das im Spiel auch ein bisschen negativ auslegen, aber äh, naja, also sagen wir mal so, im Spielverlauf kommt dieses, diese, 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 ich sag mal, Dynamik des ältesten Hauses, das kommt dann nicht mehr so wirklich zum Tragen. Äh, und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, aber nun gut. Äh, Reden wir über, ach so, äh, was man natürlich nicht vergessen darf, äh, was geht eigentlich in diesem ältesten Haus jetzt ab? Äh, was ist das, worum sich der Plot dreht? Nämlich zum einen, dass Jesse eben Dylan finden will. Zum anderen, sie ist jetzt die neue Direktorin und sie wird direkt mit einer Aufgabe betraut, denn im ältesten Haus wütet ein paranormales Wesen, eine paranormale Macht, eine Entität namens The Hiss oder im Deutschen das Zischen. Und, äh, Jessys Aufgabe ist es nun, dieses Zischen im Prinzip zu besiegen, zu vertreiben, ähm, damit äh, die Quarantäne aufgehoben werden kann, weil äh, dieses Zischen übernimmt halt Menschen, äh, also, also es, es, es vereinnahmt sie, es kontrolliert sie äh, und das äh, spiegelt sich dann entweder darin wider, dass äh, sie jeden angreifen, der sich ihnen nähert, äh, oder dass sie einfach in der Luft schweben, und irgendwelche beschwörungsartigen Worte, die keinen richtigen Sinn zu ergeben scheinen, in wirklich äh, ja zeitschleifenartig ähm, immer wieder aufsagen. Mhm. Ähm, lustigerweise auch in der Ich habe es mit englischer Synchro gespielt. Lustigerweise auch immer wieder auf Deutsch. Ähm, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, ob das ein Fehler ist im Spiel tatsächlich. Ähm, aber das naja, so am Rande, ist,
1: ist mir halt aufgefallen. Ja, wahrscheinlich wird es ein Fehler sein. Also ich habe das auch, äh, ich habe auch gesehen, dass es diesen Fehler gibt. Aber ich persönlich, ich kann, ich kann ja hier gleich mal die Karten auf den Tisch legen und mich nackig machen. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf dem ganzen Planeten, der das Spiel von vorne bis hinten mit deutscher Synchronisierung äh, oh. durchgespielt hat. Und ja, und ja ähm, äh, gleich mal zur Erklärung, ich habe im Vorfeld natürlich, man kriegt ja so einiges mit und äh, ich habe das schon gehört, dass man das auf keinen Fall machen soll, weil man merkt ziemlich, ziemlich schnell, dass die deutsche Synchronisierung echt für die Tonne ist, also Lippensynchronität ist, ist überhaupt gar nicht gegeben, ähm. Und ja, auch wie die deutschen Texte geschrieben sind, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Beste. Das merkt man immer mal wieder. Auch sind Übersetzungen einfach manchmal falsch oder hängen hinterher oder so. Also da gibt es einige Problemchen noch. Ich habe es trotzdem bewusst durchgezogen. Ähm, habe zwischenzeitlich zwar immer wieder überlegt, ob ich jetzt doch deutsche Untertitel mache und dafür aber, ja, halt englische ähm, äh, äh, Audioquellen. Äh, oh Mann, ich hab echt, es ist echt spät. Ne? Entschuldigung. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Äh, aber ich habe es dann doch nicht gemacht, einfach weil ich weil ich ja so angefangen habe und dann irgendwie zu faul war und mir einfach dachte, ja komm, jetzt willst du hier auch irgendwie nicht die ganze Zeit unten lesen, jetzt hörst du dir das einfach an. Ich muss auch sagen, ich mochte die äh, Stimme von, von Jesse sehr. Äh, war wahrscheinlich auch ein Grund. <lacht> ähm, ich ich habe die einfach gerne gehört. Äh, ja, und ne, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich also ich der einzige Mensch.
0: Ich habe mal kurz in die deutsche Synchro reingehört. Ähm, Jesse ist okay erträglich von den äh, Texten her. Als ne, von, von, der, von der Sprecherin her. Also und, und von ähm, der
1: Emotionalität, die ja wahrscheinlich rüberkommt von dem was ausgesprochen wird, aber ich macht die Stimme einfach.
0: Als Emily Pope dann ihr Mund aufgemacht hat, da war's vorbei. <lacht>
1: ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Da
0: war's da war's wirklich vorbei, also D die, die hat eine Sprecherin abbekommen, die einfach so unnatürlich klingt. Die klingt nicht wie ein Mensch. So spricht kein Mensch. Ähm, ja, sie das könnte ist, so ein Sprachassistent
1: ist, sein, finde ich.
0: Ey, das ist halt wirklich, da, das, also, also das ist eine deutsche Synchronisation, da kann man fast echt schon von Family Solid 1 Niveau sprechen. Ähm, und Wer die deutsche Synchronisation von Gear Solid 1 damals auf der PlayStation 1 kennt, also das ist wirklich, das geht in diese Richtung. Das ist ganz, 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 ganz grauenhaft. Ähm, und äh, ja, da merkt man einfach, da wurde nicht sonderlich viel Geld in gute Sprecher investiert. Ähm, das war einfach nicht vorhanden oder es war äh, dem, dem Hersteller nicht wichtig. Ähm, Ah, also meine, meine bitte wirklich an jeden der Control spielen möchte, spielt es auf Englisch, also spielt es mit englischer Sprachausgabe, wenn ihr nicht so sehr des Englischen mächtig seid, dann aktiviert eben die deutschen Untertitel, aber spielt es auf keinen Fall auf Deutsch. Die englische Synchro ist wirklich wirklich gut. Also nicht herausragend, aber Standard. Ja, gehobener Standard. Ähm, da kann man nichts gegen sagen. Ja. Ja, der ja doch. Aber Und vor allem und vor allem ähm es ist der Originalsprecher von Max Payne ist mit dabei und der Sprecher von Alan Wake ist auch mit an Bord. Ähm, und übrigens lustig bei dem, bei dem Max Payne Sprecher ist es wirklich so, der spricht den, der spricht den, äh, den ehemaligen Direktor, ähm, den man immer wieder in so, in so, äh, ja, wie, wie sage ich das jetzt, Aufzeichnungen, Sprachaufzeichnungen hört. Ähm, der spricht, also dem haben sie wirklich wohl gesagt so, du, äh, sprich einfach exakt so, wie du Max Payne gesprochen hast. Mach bitte gar nichts anders, sprich, sprich einfach genauso wie Max Payne. Danke. Äh, <lacht> und es funktioniert aber, weil es ist einfach, das ist eine Stimme, in der Tonlage, der hörst du gerne zu. Ähm, so dieses, dieses Tiefe oder <lacht> also das, ähm, ja, die Englisch-Synchro ist wirklich, wirklich gut. Ja, so. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß halt jetzt nicht, also vielleicht mal kurz,
1: wie fandest du denn die Geschichte? Ähm, anstrengend in erster Linie, also wirklich anstrengend, ähm, aber trotzdem ist es im Nachhinein jetzt betrachtet, wo ich es durch habe, ähm, zwar völlig weird, aber trotzdem finde ich irgendwie auch total kreativ und mir hat das am Ende auch gefallen, weil das halt einfach so mega mysteriös ist und irgendwie, ähm, ach, ja, einfach so dieses, also es, es passiert halt einfach so viel, was man sich einfach nicht vorstellen kann, was irgendwie einfach aus, aus den Ärmeln irgendwie gezogen ist und völlig entfernt vom realen Leben eigentlich, allein schon wo es halt stattfindet in diesem Haus, was irgendwie selbstständig sich einfach verändert, was eigentlich quasi lebt. Und dennoch, ja, was wir alles noch nicht gesagt haben, mit dieser Astralebene und hast du nicht gesehen, ähm, fand ich trotzdem am Ende die, die Story echt gut. Also ich glaube, weil sie so verrückt ist, ähm, wird, wird sie mir noch eine ganze Weile im Gedächtnis bleiben. Ich werde sie zwar bestimmt... Wahrscheinlich schon nach zwei oder drei Wochen nicht mehr vernünftig zusammenkriegen. Ich habe ja jetzt schon Probleme. Ähm, aber trotzdem ist sie was Besonderes aufgrund der, der Absurdität.
0: Interessant, ähm, weil ich tatsächlich sagen muss, ich bin von der Geschichte schwer enttäuscht.
1: Schwer enttäuscht. Oh, das überrascht. Schwer enttäuscht. Ich,
0: ich, finde, ich finde den Plot vollkommen langweilig. Oh. Das ist für mich, ist für mich hat Control, ich muss das leider so sagen, das hat, Control erzählt für mich keine gute Geschichte. Ähm, der Plot ist simpel, er ist spannungsarm, es gibt keine wirklich großen Wendungen, die, die einen wegblasen, die bei mir Interesse geweckt haben, oh, wie geht's denn jetzt weiter? Ähm, ich finde die Charaktere bleiben allesamt extrem blass bei Jessie hat man sehr viel Potenzial verschenkt, weil sie hat eine ne bewegte Vergangenheit, sie hat viel erlebt. Das wird leider nur am Rande äh, so angerissen. Ähm Und ähm, sie wirkt auch einfach viel zu kühl die ganze Zeit über. Ähm, so, so, dass ich irgendwie, ich, ich konnte nicht mit ihr connecten, das hat für mich nicht funktioniert. Ähm, bei Quantum Break war es ähnlich, da war der Hauptcharakter auch sehr blass. Und mir ziemlich egal. Aber Quantum Break hatte so ein paar echt ganz interessante Nebenfiguren. Ähm, insbesondere den Antagonisten, der mir sehr, da sehr gut gefallen hat. Und auch sowas hat Control leider für mich nicht zu bieten. Wir haben den Hausmeister Arti, der bleibt mir im Gedächtnis, weil er einfach so unfassbar weird und komisch ist. Ähm, was aber auch nie so wirklich aufgelöst wird, muss man sagen, warum der irgendwie so ist, wie er ist. Aber der ist irgendwie so, der ist was Besonderes, ja. Ähm, alle anderen Figuren pff, also ganz ehrlich Emily Pope pff, ja die ist halt die 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 engagierte Wissenschaftlerin Punkt ähm, das war's und ähm, also das da bin ich wirklich 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 ganz ganz schwer enttäuscht was ich toll finde ist die Welt die Control aufbaut die Lore ähm, und da finde ich es auch ganz interessant, dass du sagst, du hast so gut wie nichts gelesen. Ich finde, es ist ein Riesenfehler, Control zu spielen und die ganzen Dokumente nicht zu lesen. Ja. Ähm, weil du dann von dieser Welt und von dieser Faszination, die diese Welt ausübt, eigentlich so gut wie nichts mitbekommst. Beziehungsweise, du kriegst schon Sachen mit, natürlich. Aber ganz, ganz viel bleibt dir einfach verschlossen. <lacht> ähm, und äh, es, es, es war wirklich, es war eine große Freude, diese Spielwelt zu erkunden und einfach eine Aufzeichnung nach der anderen zu finden und mir die durchzulesen. Ähm, wie gesagt, und seien es dann eben so Kleinigkeiten wie eben die Geschichte von diesem Typen, der auf einmal die Toiletten da vermisst. Und, äh, und bei, der, bei der bei der Geschäftsleitung oder so jetzt mal nachreicht, so, ey, die Toiletten sind weg, da müssen wir doch mal was machen hier. Ähm, oder oder es, gibt, es gibt später auch einen, es, es gibt einen Raum von dem Typen, ähm, der der äh, der sich darüber, ja, was heißt, beschwert, aber der das Problem hat, dass ähm, einfach sich Postits ein post bei ihm die ganze Zeit vermehrfacht. Und irgendwann kommst du in diesen Raum rein und er ist einfach voll mit Postits So überall an den Wänden, am Boden, und an der Decke und an den Möbeln kleben diese gelben Post-its. Ähm, <lacht> und, und solche Sachen, also es Wirklich, ich kann das nur jedem empfehlen. Ähm, lest euch all den Kram durch. Ähm, das Gute ist, im Gegensatz zu Quantum Break, ähm, bei Quantum Break hat mich ein bisschen gestört, da gab es auch sehr viel zu lesen. Und da hattest du so, teilweise sehr, sehr lange E-Mail-Verläufe. Ähm, vor allem, musstest du da immer erst runterscrollen, weil die neueste Meldung stand immer ganz oben und die älteste ganz unten, was mega nervig war. Was aber normalerweise ähm, so ist. Ja, aber nicht in einem Spiel ich immer erst runterscrollen muss, um chronologisch das Ganze ver äh, also Stimmt das überhaupt nicht? Bei WhatsApp zum Beispiel? Aber egal.
1: Bei ähm, WhatsApp. In meinem e mail postfach sind auch die neuen Sachen immer oben. Und ich muss runterscrollen, <lacht> wenn ich die alten lesen will. Also, von daher, <lacht> gut gemacht, Remedy. Gut gemacht. Alles bei mir schön. ist es
0: umgekehrt. Bei mir sind die Egal. Ähm, <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall, äh, bei, bei Quantum Break haben wir einfach noch dazu, Quantum Break war für mich wirklich so ein linearer Third-Person-Shooter und da ständig dann aus der Action quasi rausgerissen zu werden, indem ich mir da ellenlange Texte durchlesen muss, das fand ich nicht so geil. Zumal sie da elementare Plot-Inhalte in die Texte auch reingepackt haben, was meiner Sicht nach ein großer Fehler war. Ähm, und hier ist es halt so, die Texte sind alle halbwegs kurz. Das ist in der Regel ist das eine Seite äh, und die ist auch komplett präsent auf dem Bildschirm. Also du musst nirgend nicht ein einziges Mal musst du irgendwie scrollen. Ähm, Plus, es ist halt kein geradliniger Shooter, sondern es ist ein Metroidvania. Erkundung ist ein wichtiger Bestandteil dieses Spiels. Ich, es gibt sehr viele äh, Passagen, wo, wo keine Action passiert, wo du nicht in den Kampf verwickelt wirst, wo du wirklich einfach durch dieses ähm, älteste Haus läufst und dich umguckst und, und, und äh, diese, diese Dokumente entdeckst und so weiter und so fort. Da passt es für mich mit dem Lesen viel, viel besser rein. Und wie gesagt, es lohnt sich wirklich, den Kram zu lesen. Das ist alles auch gut geschrieben ähm, und, und wirklich interessant und und gibt dieser Welt einfach sehr viel Fleisch. Ähm, ja, wohingegen der eigentliche Plot, also ja, den, da bin ich also wirklich, ich, ich, da habe ich von Sam Lake wirklich wirklich mehr erwartet, ähm, der hier wieder Leadwriter war. Das ist echt äh, boah. Und dann ist die Geschichte auch noch so erzählt, gerade am Anfang. Da wird aus aus nichts wird da sehr viel gemacht und das meine ich negativ. Um, das ist so ein bisschen, ja, teilweise ist es mir auch einfach zu ja, zu prätentiös. Also, also dafür, dass es wirklich so eine simple, so ein simpler Plot ist, ist es dann einfach, wird da zu viel quasi so, oh, ist das hier alles mysteriös? Und wir werfen dir jetzt Sätze entgegen, die du nicht verstehst, und so weiter und so fort. wo ich mir denke, so, ey Leute, bei Alan Wake konntet ihr das machen. Alan Wake hat eine gewisse Tiefe, auch in der Geschichte, im Plot, hier ist es nicht der
1: Fall. Ähm, und deswegen bin ich da, was, was, was das betrifft, wirklich, wirklich schwer enttäuscht. Ja, ich, also ich kann dir soweit äh, recht, also ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass wir ja sowieso einen, einen ziemlich verschiedenen Anspruch äh, an, an so eine Story haben, weil wir hatten ja auch schon mal darüber geredet und ich hatte ja auch gesagt, eine Story ist mir eigentlich nicht so wichtig. Na, ich ich mag es trotzdem immer wieder, wenn die Story am Ende echt gut ist und ähm, jetzt bei Control, da kann man halt sagen, also die Story, die ist jetzt insofern nicht richtig gut, dass halt die einzelnen Komponenten einer guten Story, wie halt eben Tiefe von Charakteren und so weiter, dass die halt einfach bei dem Spiel jetzt top sind. Das, weil das sind sie so nicht, die Charaktere sind halt wirklich ziemlich blass und so. Aber aufgrund der Tatsache, dass halt, dass halt. Also dieses Gesamtpaket hat bei mir einfach funktioniert, auf einfach weit so abgedreht und mysteriös ist und äh, weil halt einfach die ganze Welt, beziehungsweise einfach nur dieses eine Gebäude, in dem man sich befindet, einfach so gut gemacht ist, ähm, so gut umgesetzt ist, dass das ist für mich halt am Ende, da hat es einfach gepasst. Also ich kann, kann damit gut, gut leben. So, ich war da jetzt nicht enttäuscht oder gelangweilt oder so. Äh, wie gesagt, das hat einfach tausend Fragen bei mir aufgeworfen. Und klar, am Ende bin ich nicht rausgegangen und alle Fragen wurden beantwortet. Das hat aber mit Sicherheit auch damit zu tun, dass ich halt einfach die ganzen Sachen nicht gelesen habe. Aber auch damit kann ich leben, weil ich ungefähr den roten Faden halt dann doch natürlich gesehen habe und auch verstanden habe. Ähm, und ja, damit reicht's für mich. Also, weil ich meine, Control hat auch noch eine ganze Menge anderer gute, gute Eigenschaften, zu denen wir dann noch kommen werden.
0: Ja, zum Beispiel äh, die Spielwelt.
1: Oh, die ist ähm, so gut. Mir hat, mir hat
0: dieses älteste Haus wirklich, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, zum einen, weil sie Dafür, dass es halt wirklich, also du hörst erstmal, dass, ja, das Spiel spielt in diesem einen Büro. Und dann denkst so, wow, wie, also und da soll ich jetzt irgendwie mindestens zehn Stunden Zeit drin verbringen? Wird das nicht schnell eintönig? Aber nein, dieses Büro bietet wirklich relativ viel Abwechslung. Ähm, also klar, die einzelnen Abteilungen sehen halt anders aus, aber es gibt dann eben auch wirklich Orte, die würdest du in so einem Büro nicht, nicht vermuten, ähm, und manchmal wird es dann auch ein bisschen, bisschen surreal oder so. Bisschen. Und ähm, hm. das, das, das ist schon ganz geil. Und das Artdesign gefällt mir heute halt auch einfach super gut. Ja? Diese Architektur dieses Gebäudes, so sehr viel Beton, sehr massiv alles. Ähm, und, und dann auch wirklich so Bauten, wo du denkst so, Alter, wie, 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 wie kann das überhaupt halten oder so? oder wie also Das ist teilweise wirklich, wirklich ganz fantastisch. Ähm, sie arbeiten auch sehr viel mit Lichtstimmung, muss man dazu sagen. Und die Lichteffekte in diesem Spiel sind sowieso der Hammer. Ähm, aber, ja, also, wie diese Spielwelt designt ist, das gefällt mir halt richtig, richtig gut. Und vor allem, ich mag halt auch das, das, das spielt auch so ein bisschen in, noch bei ins Storytelling rein, aber ich mag es, wie man hier auf der einen Seite dieses diese ganzen übernatürlichen Elemente drin hat, dieses dieses Paranormale irgendwelche Objekte, die, 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 ähm, die, die gewandelt sind von irgendwelchen paranormalen Mächten und, äh, sich deshalb ganz komisch verhalten und ganz komische Effekte hervorrufen. Ähm, und es passiert wirklich weirder Shit, es gibt weirder, weirder, es gibt weirden Shit in diesem Spiel und auf der anderen Seite hast du diese Behörde, die das so strikt bürokratisch alles behandelt. Ja? Ähm, und das, und das finde ich fantastisch diesen Gegensatz von diesem, diesem Kram, den keiner so wirklich fassen kann und dann versucht aber so eine Behörde das einfach so behördentypisch ja, in, zu Akten, zu Papier zu bringen und ganz geordnet irgendwie zu machen und äh, ja also es, es, es fehlte eigentlich fast nur noch so eine, so, eine, so eine Quest irgendwie ja sie brauchen den Passierschein A38 ähm, das also Sowas hat
1: eigentlich nur noch gefehlt. Ich, ich, ich glaube, den Joke checke ich gerade wieder nicht.
0: Passiert schon 38? Ja.
1: Asterix erobert Rom? Oh Gott. Äh, okay, wenn du sag das ich sag. jetzt nicht, du hast den nicht gesehen. Ey, das Alter, da war ich klein und kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, wie oft hast du den gesehen? Ein einziges Mal oder wie? Ja, also wenn überhaupt. <lacht> Aber gut, oh. ähm, ist ja auch egal, ich soll den ja nicht checken, sondern die Zuhörer checken. Und wahrscheinlich hat der ein oder andere sich jetzt gerade irgendwie gefreut und hat gelacht. So, dann hast du den Ziel erreicht. Aber ich, <lacht> ich, ich fand das auch, also ähm, da passieren halt teilweise einfach so, so verrückte Sachen, ähm, dass das eigentlich, ja, jeder, jeder normale Mensch mit, mit normalem Verstand, der da noch in diesem Gebäude sich von A nach B bewegt, eigentlich total durchdrehen müsste und in Panik verfallen mhm. müsste. Aber das tun sie halt einfach alle nicht. So, sie, sie stehen halt da und sagen, ja, ja, so nach dem Motto, ja, wir haben ein Problem, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Und ja. dann ist gut. So, du, du machst das schon. Ne? Ich bleib hier stehen und warte mal und ja, wir halten die Stellung. So nach dem Motto. Ähm, aber mir hat das auch richtig gut gefallen. Und äh, ja, äh, du hast vorhin gesagt, äh, dass die die, die die Lichteffekte, da würde ich halt ganz gerne noch mal Ich meine, wir kommen wahrscheinlich noch zu einem Technikabteil, mhm. ne, was die Technik betrifft, aber ja, dieses Spiel schafft es immer wieder, irgendwie die ganze Lichtstimmung so gut einzusetzen. Ähm, das habe ich ehrlich gesagt selten gesehen. Ähm, also, ich kann ja auch mal dazwischen schmeißen, ich habe das Ganze äh, oder ich hatte das Privileg, ich konnte es ja mit RTX spielen und ähm, ich kann auch echt sagen: Also, Control ist das erste Spiel was ich persönlich gespielt habe, welches RTX unterstützt, wo RTX absolut Sinn macht und, und, und meiner Meinung nach ähm, ein absoluter Verkaufsgrund wäre, um, um ja, sich halt für eine RTX-Grafikkarte zu entscheiden, weil da wird nochmal so viel rausgeholt. Ähm, jedes Mal, wenn ich vor einer Scheibe stand, von einer einfachen Glasscheibe oder so, und ich habe da meine Spiegelung, meine Reflexion und, und so gesehen und wie, wie gut das einfach funktioniert hat und auch die ganzen Zerstörungseffekte, die einfach alle sich äh, in, in, in ja, spiegelnden Oberflächen einfach ähm, widerspiegeln, um es nochmal zu sagen. Das sieht einfach alles so unglaublich gut aus und funktioniert. Die Framerate ist stabil, also echt 1A, wirklich. Ich hoffe, dass es kein, kein Einzelfall bleibt, sondern dass in Zukunft äh, es einfach mehrere Spiele gibt, die das so gut unterstützen.
0: Ja, dann, dann wenn wir dabei sind, dann reden wir die Technik. Ähm, oh, gerne. Ich, ich, ich muss es ja leider jetzt ohne Raytracing spielen. Also ich könnte es theoretisch aktivieren, weil mittlerweile hat Nvidia ja ähm, das, das die RTX-Features äh, per Treiber auch für ähm, GeForce-GTX-Karten der, der 10er-Serie, also der 1000er-Serie, äh, aktiviert. Aber es würde wahrscheinlich nicht performant laufen, als dass ich es dann spielen wollte. Ja, wahrscheinlich ähm, nicht. Ich habe es auch nicht einfach mal so aus Fun ausprobiert. Ähm, auch ohne, auch ohne Raytracing sieht Control wirklich ganz gut aus. Ähm, auf Screenshots würde man das jetzt nicht unbedingt vermuten, da denkt man sich so, ja, oh, okay, das sieht in Ordnung aus. Aber in Bewegung ähm, ist dieses Spiel halt wirklich spektakulär. Ähm also nicht nur die Lichteffekte sind, sind wirklich fantastisch, ähm, der große Star dieses Spiels ist halt echt die Physik-Engine. Ähm, du kannst in diesem Spiel so viel kaputt machen und mit so vielen Objekten auch einfach interagieren. Wir kommen ja dann noch zum, zum Gameplay und, und zu den Fähigkeiten, die man hat, ähm, aber du hast ja eben, du hast ja Telekinese, du kannst äh, Gegenstände schweben lassen und, und auf Gegner schleudern und das ist so eine Wucht und eine Freude, ähm, und auch Sachen kaputt zu schießen. Ja, du hast einen Holztisch, du schießt auf diesen Holztisch und der zersplittert halt wirklich physikalisch korrekt. Ähm, in, also kannst wirklich einzelne Teile aus dem Tisch rausschießen und, und, und so weiter und so fort. Das ist so geil. Und das ist so großartig. Und also ich habe teilweise hab ich wirklich Minuten damit verbracht, wenn ich in irgendwie so einem. Keine Ahnung, ich stand zum Beispiel in einem Raum vor der Cubicles. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe quasi die, die, ähm, die Sniper-Variante. Von der, von der Waffe, von der Amtswaffe hm. ähm, genommen. Gehen wir auch noch detailliert drauf ein. Und die hat halt ordentlich Wumms. Und dann habe ich mich halt äh, vor eins dieser Cubicle-Kills äh, gestellt und ähm, habe durch, durch die Wände durchgeschossen und zumindest durch zwei weitere Cubicle-Wände ging dieser Schuss dann auch noch, würde ich behaupten. Und irgendwie, wenn Computer dann irgendwie da standen, sind die halt auch kaputt gegangen dabei. Hm. Ähm. Es ist so fantastisch. Es ist so großartig. Also ich, ich müsste wirklich schwer überlegen, ob es ein besseres Spiel gibt oder, oder ob es ein Spiel mit einer
1: besseren Physik-Engine gibt. Nein, gibt's nicht. Also, zumindest kenne ich da keins. Ähm, falls doch jemand irgendwas kennt, was besser ist, dann sagt das bitte oder schreibt uns das irgendwie, weil das will ich sehen. Ich muss sagen, was die Technik betrifft, hat mich Control wirklich umgehauen. Ähm, weil ich finde, dass Control da ähm, einfach neue Maßstäbe setzt. Ich persönlich kannte das so noch nicht mit, mit der Zerstörung. Und ich habe ja ähm, schon im Vorfeld, kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, habe ich äh, zu dir gesagt, dass ich ähm, erstmal von dem, was man im Vorfeld an Gameplay gesehen hat, ähm, da schon gesagt habe, dass die Zerstörungseffekte richtig gut aussehen und dass ich hoffe, dass die in der finalen Version auch genauso funktionieren. Und da hattest du, glaube ich, noch äh, deine Zweifel geäußert und hast gesagt, na ja, weiß ich nicht, mal gucken. Vielleicht wird das auch in der finalen Version einfach noch ein bisschen weniger. Ähm, dem Ganzen ist nicht so. Dieses ja. Spiel hat einfach wirklich die schönsten Zerstörungs- und Physikeffekte, die ich halt jemals gesehen habe. Weil es ist, es ist echt so, du kannst eigentlich fast mit allem, was dort rumsteht, äh, insofern interagieren, dass du es halt wirklich einfach, wenn du gegen schießt, dann passiert damit irgendwas. Und das nicht irgendwie nur grob, sondern, ähm, also ich, ich habe, ähm, als bestes Beispiel habe ich da zum Beispiel, du kannst ja auch einen, einen Dash machen quasi, den wir halt auch noch äh, tiefer mhm. erwähnen werden. Und es ist einfach, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, aber bist du einfach mal mit diesem Dash durch so eine Scheibe gedasht?
0: Das habe ich tatsächlich, glaube ich, nicht gemacht.
1: Ey, es ist einfach so gut. Du stehst nämlich plötzlich dann in, in, in diesem Raum, der von diesen Scheiben quasi getrennt war und an diesen Scheiben, dadurch, dass es ja im Büro ist, hängen halt meistens noch so Rollos runter und so und die Scheibe zersplittert, die Rollos zerfetzen und du hast jeden einzelnen ähm wie sagt man, jedes Teil von diesem Rollo fliegt irgendwie durch die Luft und die Tische zerbersten und die Telefone fliegen durch die Luft. Es sieht einfach, es sieht so unglaublich gut aus. dass Ich habe das auch, wie du schon gesagt hast, einfach, man steht in einem Raum und dann spielt man einfach mit diesen Physikeffekten. Ich habe auch, ich bin da einfach rumgedasht die ganze Zeit und habe einfach gedacht, es ist so unglaublich gut, wie das aussieht. Also, mhm. ohne Scheiß, das ist... Auf technischer Ebene ist das für mich bis jetzt sogar das, das, das Highlight des Jahres. Weil das, das ist für mich halt wirklich einfach eine neue Messlatte. Und ähm, das, das Spiel hat mir da einfach gezeigt, was aktuell möglich ist. Ich meine, ich, ich weiß nicht, wie, wie weit das mit, mit der Engine zu tun hat, die sie ja nutzen. Das ist ja irgendwie diese Northlight, glaube ich hieß die. Mhm. Engine ähm, und ich, ich hoffe wirklich, dass, dass sich ganz viele Spiele daran ein Beispiel nehmen und dass wir das in Zukunft öfter haben, weil die ganze Welt wirkt halt einfach viel dynamischer dadurch und, und du bist einfach viel lieber in ihr unterwegs und ich finde, da, dadurch äh, bekommt so ein Spiel einfach einen, einen gewissen Mehrwert ähm, ja, da kann die Geschichte noch so schlecht sein, aber wenn die Zerstörung so gut ist, ey, dann ja bin ich dabei, ja, ne? es, ist,
0: es ist vor allem geil, wenn du dann irgendwie parallel dazu Gears 5 spielst und da schießt du auf irgendein Holzmöbel, ja, und das passiert halt so gut wie nichts. Ja, das <lacht> ist Also, ähm, ich, ich kann dir ja nur beipflichten, also, ähm, das, was da in Control passiert mit der Physik und so, wenn wenn das der zukünftige Standard einfach in, in Videospielen wäre oder in Actionspielen, ah ja, das wäre schon, wär schon wünschenswert. Ähm, ja. Ja, also, ganz, ganz großes technisches Achievement, was, äh, was Remedy da gelungen ist. Ähm, äh, ansonsten, wie gesagt, die Technik, also, wie gesagt, so die Grafik an sich, was, was so Texturqualität oder so betrifft, auch die Charaktermodelle, da ist es jetzt nur solide, würde ich behaupten. Ja, zeitgemäß. Ähm, da ja. da gab es definitiv in diesem Jahr schon, schon weitaus schönere Spiele. Das stimmt. Aber äh, wie gesagt, man darf auch da am Ende des Tages auch nicht vergessen. Es ist halt wirklich, es ist kein triple spiel Das ist ein Double-A-Titel. Mit Sicherheit einer der wertigeren Double-A-Titel, aber eben nur ein Double-A-Spiel. Und, ähm, ja, und dafür ist die Technik wirklich, wirklich sensationell. Ähm, auch der Sound, jetzt mal von der deutschen Synchro abgesehen, äh, finde ich die Soundkulisse in diesem Spiel auch wirklich, wirklich großartig. Die Soundeffekte sind ganz, ganz toll, ähm, in den Kämpfen scheppert richtig ordentlich. Mhm. Äh, das, das, das ist richtig cool. Und auch die Musik finde ich, find ich echt großartig. Ähm, da, da hatten sie auch zwei Komponisten am Werk. Der eine hat schon für Alan Wake und Quantum Break äh, die Musik äh, quasi geschrieben oder, oder mitgeschrieben. Ich weiß nicht, ob er es alleine gemacht hat. Ähm, und der andere äh, hat die Musik gemacht für Limbo, Inside und Wolfenstein 2. Ähm, also, das ist wirklich, wirklich ein guter Soundtrack. Zumal ähm, es gibt halt auch ein bisschen, bisschen äh, Musik mit Vocals. Unter anderem ist auch ein Song von äh, der weltbekannten Band. Warte, wie heißt sie denn jetzt? Ähm, äh, bla bla auf Asgard. Äh, äh, Kann ich dir nicht helfen. Äh, verdammt, habe ich Spotify auf? Nein, Moment. Ähm, <lacht> ich habe es heute noch auf Spotify gehört gehabt. Meine Güte. Habe ich, nicht sogar unter hab ich schon erwähnt, dass es
1: echt spät ist.
0: Ja, habe ich. Oh, Old Gods of Asgard. Ja, Mensch, Die Band, die alten, die alten Opas aus Alan Wake. Ähm, die sind jetzt hier auch mit einem mit Song äh, am Start, äh, der in einer Szene sehr prominent äh, vertreten ist. Äh, und das ist auch wirklich eine der besten Szenen des Spiels. Mhm. Ähm, die ist einfach nur großartig. Ähm, und äh, ja, äh, von denen ist ein Song mit drin und ähm, auch von der wahren Band, die hinter Old Gods of Asgard steckt, nämlich Poets of the Fall, einer finnischen Rockband. Ähm, es ist auch nochmal ein Song drin, den man, die man finden kann als Collectible. Ähm, also, ja, Sound, Musik, alles alles große Klasse. Wie gesagt, nur die Deutsche sind groß scheiße. Bis auf aber die dafür
1: richtig. Ja, okay. Ähm, ich habe aber noch, noch, einen, noch eine Sache, die mich extrem gestört hat. Ich weiß nicht, ob es dir da geht. Ist auch eine Kleinigkeit. Ist jetzt an sich nicht so schlimm. Aber ich habe ähm, den, den Waffensound von der, sag ich mal, Pistolenfunktion der Amtswaffe mhm. habe ich gehasst. Echt? Ja. Und ich hasse ihn nach wie vor. Okay. Und boah, Fun Fact: Ich habe jetzt kurz vor Ende des Spiels habe ich erst äh, gemerkt, dass ich im Inventar, dass ich im Prinzip mir noch andere Waffenmodifikationen ähm, äh, schon bauen konnte. Und, und habe mich dann umso mehr geärgert, dass ich eigentlich 90% des Spiels. Ähm, Moment, du hast es nicht die ganze Zeit nur mit der Pistole gesch. Also. Äh, je, naja, nee, du also du hast ja zwei. Ne? Du kannst ja immer zwei verschiedene, sage ich yeah. mal. Ähm, Modifikationen tragen gleichzeitig und die eine davon war, 90% des Spiels immer die Pistole, einfach weil ich es nicht besser wusste. Ist aber auch,
0: kommen wir zum Gameplay und können dazu überleiten, ist aber auch einfach das gute Allrounder-Ding. Also ich habe dieses Spiel auch zu 95% mit der normalen Pistolenform gespielt und mit der Shotgun-Form. Ähm, es gibt noch eine maschinenpistolen eine Scharfschützenvariante, die hatte ich ja schon erwähnt, und ähm, eine Granatwerfer-Variante.
1: Ja, eher Raketenwerfer, würde ich sogar sagen.
0: Ja, oder Raketen. Also auf jeden Fall was, was ordentlich Kabumm macht. Ähm, die Maschinenpistolenvariante variante kannst du vergessen. Die, die ist einfach, für die Distanz ist die unbrauchbar, weil die dafür nicht präzise genug ist. Ähm, aber auch im Nahkampf fand ich, war das irgendwie, also im Nahkampf war die Shotgun-Form immer die bessere äh, die bessere Wahl ähm, die Scharfschützenform ja gut ich bin halt jetzt eben nicht so der riesen Sniper Fan so die hat halt auch nur zwei Schuss und ja äh, die, die, die macht ordentlich Schaden dafür aber ich brauche dann irgendwie was flexibleres ähm, und jetzt die 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 ähm, Granatwerfen Funktion Lader Lader heißt sie ähm, die habe ich jetzt auch die habe ich habe es mal ausprobiert und dann aber tatsächlich nie wieder verwendet und bin einfach immer bei dieser Kombination aus, äh, aus Pistole und Shotgun ähm, geblieben. Also wohlgemerkt, die Pistole bleibt, also die Amtswaffe bleibt immer in ihrer Pistolenform im Grunde genommen. Ähm, aber sie schießt dann halt zum Beispiel in dieser, wie heißt es, Schmetterer äh, Variante, schießt sie halt einfach wie eine Shotgun und fühlt sich auch exakt so an. Ja, die ist unpräzise, die Reichweite ist nicht mega hoch, aber wenn ein Gegner direkt vor dir steht und du dem dann damit, äh, ja, Schrot, also Kugeln äh, verpasst. Wenn schwache Gegner sind, sind die ja halt sofort tot. Ähm, und, das, und die fliegen auch so richtig schön Ragdoll-mäßig zurück. Und da, da steckt eine richtige Wucht dahinter. Also es macht super viel Spaß, mit dieser Shotgun-Variante in Control rumzuballern. Ja, ähm, die, hat auch, die hat sich auch
1: geil angehört, das muss man halt sagen. Ja, und ich habe, wie gesagt, ich habe eigentlich 90% des Spiels mit, auch mit Pistole und Schrotflintenform quasi gespielt. Ähm, ich wusste, dass es noch andere Waffenformen gibt. Ich dachte aber, dass die im Laufe der Story, dass ich die dadurch irgendwann bekomme. Und äh, irgendwie hat es das Spiel aber nicht geschafft, äh, mich darauf hinzuweisen, dass ich diese Form schon längst habe. Weil ich habe auch dazu gesagt, ich habe so wenig Zeit wie möglich im Inventar und so verbracht, weil ich das, mhm. ich, ich hatte einfach keine Lust drauf. Mich hat das ziemlich schnell irgendwie angekotzt. Ähm, auch was mit ganzen Modifikationen und so betrifft, habe ich irgendwie immer keinen Bock zu gehabt. Äh, und deswegen habe ich nicht gepeilt, wirklich jetzt bis, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte noch zwei Hauptquests oder so. Äh, und da habe ich dann, einfach weil ich mir, ja, weil ich halt schon irgendwie gemerkt habe, dass es eventuell langsam dem Ende zugehen könnte, habe ich geguckt und habe dann halt gesehen: Ja, geil, du kannst ja schon alle anderen Waffenformen, die kannst du bauen, weil die muss man halt craften, dazu braucht man Materialien mhm. und die hatte ich alle. Und habe mir dann die Waffenform gemacht und habe dann erst die anderen Waffenformen auch kennengelernt und habe dann nur noch ähm, die Raketenwerferfunktion, weil die Projektile, die fliegen einfach geradeaus und fallen nicht wie Granaten einfach auf den Boden. Habe die Raketenwerferform und die Maschinenpistolenform dann tatsächlich genutzt, einfach weil mir Schrotflinte und Pistole, die waren halt einfach zu dem Zeitpunkt äh, ja, für mich ausgelutscht. Ich wollte was Neues haben für den Rest des Spiels und ja... Hatte damit dann auch meinen Spaß, muss ich sagen. Gerade was Raketenwerfer betrifft. Hat echt Bock gemacht. Mhm. Wobei der im Nahkampf natürlich sehr gefährlich ist. Ich habe mich dadurch mehrmals fast selbst umgebracht. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, aber äh, ja, so allgemein kann man vielleicht sagen, so diese Amtswaffe, das ist jetzt spielerisch, hat das jetzt nicht groß eine Bewandtnis. Also sie hätten auch rein theoretisch einfach einzelne normale Waffen einbauen können die 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 du dann immer noch ein bisschen upgraden kannst so ähm, das kannst du dir auch machen du kannst kannst jede Form kannst du dreimal äh, upgraden wobei glaube ich das dritte Mal jeweils erst tatsächlich freigeschaltet wird wenn du die Story durchgespielt hast ähm, und ähm, ja es also ist eher ein ja ich würde es noch nicht mal sagen Plot Device weil das hat sich dann auch nach dem Anfang äh, quasi erledigt aber ähm, ja also die, die, die ist jetzt spielerisch ist das jetzt alles nichts nix Besonderes, mit, mit dem kleinen Unterschied, ähm, dass du halt quasi unendlich Munition hast. Ähm, aber wenn eben ein Magazin aufgebraucht ist, dann dauert es immer so ein paar Sekunden, bis es wieder aufgeladen ist. Ja. Und in diesen paar Sekunden die kannst du aber dann wunderbar benutzen, um deine Fähigkeiten einzusetzen. Denn man erlernt im Laufe des Spiels übernatürliche Fähigkeiten, indem man andere Objekte der Macht ähm, an sich bindet. Und ähm, man kriegt relativ am Anfang ähm, ich glaube, es ist auch im Verlauf der Hauptstory, kriegt man dann die Fähigkeit, so einen, so einen psy schlag auszuführen, also ja, im Prinzip so einen Machtstoß. Ähm, und es kommt später dann noch äh, das Schleudern hinzu, ähm, man kann, ähm, so eben Dashen, das hattest du schon erwähnt, man kann Gegner für kurze Zeit übernehmen, also man steuert die dann nicht, aber sie kämpfen dann für ein, für ein paar Sekunden. Ähm, und äh, die letzte Fähigkeit, die man dann freischaltet, ist das Schweben. Und dann kann man wirklich äh, relativ hoch in die Luft steigen und auch äh, einige, weiß also ich eine halbe Minute oder so äh, in der Luft bleiben. Ähm, diese Fähigkeiten kann man auch nochmal upgraden mit Skillpunkten, die man wiederum für erledigte Missionen erhält. Ähm, die gibt man dann an Kontrollpunkten aus in so ganz, ganz rudimentären Skilltrees. Ähm, jeweils ein Skilltree sozusagen für jede Fähigkeit plus nochmal ein für. Lebensenergie, dass man da mehr bekommt, und für Energie, die man eben braucht, um seine Fähigkeiten einzusetzen. Genau. Ähm, ist, ein, ist ein ziemlich simples System und soweit und auch, das, das ist auch okay. Also ich habe mich irgendwie doch auch irgendwie immer gefreut, wenn ich wieder Skillpunkte hatte, um mir irgendwie mehr, mehr HP zu verschaffen oder um, um, um den Schaden vom, vom Schleudern zu erhöhen. Um, und du kannst dann da auch noch so, so Modifikationen freischalten, dass zum Beispiel du beim Schleudern eben auch dann irgendwie Raketen und Granaten zurückschleudern kannst. Später sogar dann ähm, Gegner, die stark geschwächt sind, ähm, was, was sehr, sehr cool ist. Ähm, ja, das, das fand ich soweit ganz in Ordnung. Ähm, und das Schleudern, das Schleudern, die Telekinese in diesem Spiel, das ist wirklich der Hammer. Das macht unfassbar viel Spaß, einfach irgendwelchen, irgendein Objekt zu nehmen, das auf den Gegner zu schleudern. Am besten, wenn es da noch irgendwas Explosives ist, dann geht es richtig ab. Ja. Ähm, und äh, was ich einfach auch ganz witzig finde, wenn halt gerade irgendwie kein Möbel ja in der Nähe steht, dann nimmt sich Jesse einfach irgendwie ein Teil vom Boden oder von irgendeinem Fehler oder so, reißt da was raus und schmeißt es auf die Gegner. Hm. Äh, also du kannst eigentlich immer, es, du kannst immer dein, dein, deine, äh, deine Schleuder. Fähigkeit einsetzen, auch wenn jetzt kein Objekt in der Nähe ist. Ähm,
1: das, Spiel erwartet, das, macht, das Spiel erwartet ja auch von dir, dass du dir einfach einsetzt. Ne? Weil die, die Nachladeanimation äh, quasi, wenn dein Magazin dann leer ist, die dauert halt schon eine ganze Weile. Also nicht
0: Animation, man hängt nicht irgendeine Animation fest, sondern das passiert quasi im Hintergrund. Man fühlt sich dann halt so langsam Balken. Ja, man kann sich währenddessen ja, noch bewegen. Ja, du kannst, du kannst dich bewegen, du kannst alles machen, außer schießen.
1: Ja, ähm, aber gut, es gibt ja trotzdem eine Animation dabei, weil sich die Waffe halt dementsprechend selbst nachlädt. Eben weil ja, sie gut. ein Objekt der Macht ist. Aber du kannst halt dich ja. trotzdem noch frei bewegen und bist jetzt nicht irgendwie eingeschränkt oder ein leichtes Ziel oder so. Du kannst dich halt einfach nee, in dem nee. Moment nicht mehr ähm, mit der Waffe verteidigen. Und deswegen will das Spiel halt, dass du jetzt äh, deine Fähigkeiten einsetzt. Und das ist auch gut so, weil man muss halt wirklich sagen, also diese Schleudernfähigkeit, diese Telekinese, das ist Oh, das ist auch ähm, in Verbindung natürlich mit, mit der verdammt guten Physik-Engine und Zerstörungsumgebung, die du hast, ist das einfach so eine gute Kombi, ähm, dass ich auch im, im, im Skill tree ähm, das als allererstes voll ausgelevelt habe, ähm, damit ich damit ja. am meisten Schaden mache, weil das war im Prinzip mein, mein, äh, mein Workaround. Ja, also schleudern, äh, ja. schleudern, 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 Energie leer, warten bis Energie wieder voll ist, schleudern.
0: Genau. <lacht> äh, ja, das ist das ist großartig. Vor allem noch mal noch mal kurzer Technikexkurs: Es gibt Projektoren in der Spielwelt, die äh, Bilder auf also Film auf eine Leinwand oder so projizieren. Und du kannst diese Projektoren kannst du per Telekinese anheben und äh, irgendwohin bewegen und das Bild wird halt überall dann eben auch hin projiziert und der Film läuft einfach weiter. Und ich stelle mir das mit Raytracing wahrscheinlich noch richtig geil vor, wenn das dann auch noch überall sich korrekt spiegelt es ist, in es Glasscheiben ist krass. und ja. so weiter.
1: Es ist wirklich krass. Es, ich habe es auch getestet ähm, und es ist, es ist einfach so gut. Du siehst auch wirklich das Bild komplett gespiegelt in den Scheiben dann und es, es ist nicht irgendwie verschwommen oder verwaschen, sondern auch da es ist einfach, es einfach ja, scharf und glasklar. Ja. Das ist so gut.
0: Ähm, ja. Die, die anderen Fähigkeiten jetzt abseits vom Schleudern, die sind jetzt halt nicht so mega spektakulär. Ähm, also Schweben finde ich cool so. Ähm, mm, mir, fällt grad ein, ich mir
1: fällt gerade ein, wir haben noch das Schild vergessen. Es gibt noch eine Fähigkeit, oh, ja, stimmt, es gibt stimmt. noch eine Fähigkeit, dass du äh, quasi dir einen, einen Schild machen kannst. Da, da nimmt äh, Jesse dann einfach so Trümmer aus der Umgebung äh, und baut sich quasi. So ein, so ein Schild vor sich auf, damit sie halt für kurze Zeit zumindest von vorne, äh, unverwundbar ist. Also man trifft sie halt dann einfach genau. nicht. Aber von der Seite und von hinten bist du trotzdem immer noch verwundbar.
0: Ja, ja. Ähm, genau, ja. Also, die Fähigkeiten sind schon irgendwie alle irgendwie nützlich. Also ich habe auch jetzt oft genug Gegner dann irgendwie übernommen gehabt, einfach um, 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 so ein bisschen auch so, so alternatives Kanonenfutter für die Gegner dann zu haben. Ähm, und äh, auch das Schweben habe ich reichlich genutzt. Äh, und das ist halt Schweben ist natürlich auch einfach eine wichtige Fähigkeit, um wirklich dann alle Ecken der Spielwelt erkunden zu können, überall hinzukommen. Ähm, das, 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 gut, das Dashen, ja, ist halt Ich, ich habe mich am Anfang des Spiels gefragt, so, wieso kann ich eigentlich nicht ausweichen? Und dann habe ich das Dashen freigeschaltet und gemerkt, so, ah, okay, alles klar, das ist eine Fähigkeit, gut. Hm. Ähm, und äh, den Schild habe ich tatsächlich relativ selten benutzt. Ich nie. Nie? Nein, okay nie. Ähm, also Es ist schon irgendwie so dieses dieses, dieses Schleudern ist super cool und spektakulär Und die anderen Sachen sind halt so Ja, yeah, nice to have Was ein bisschen schade ist Ähm, da hätte man vielleicht Sich noch irgendwie noch was weiteres cooles Einfallen lassen können, aber Ähm hat mich jetzt aber nicht so aktiv gestört beim Spielen, muss ich sagen.
1: Ja, es gibt halt so gewisse Situationen, wo ich zumindest gemerkt habe, okay, das Spiel möchte jetzt von mir, dass ich mein Schild benutze, weil es gibt immer so so, so es gibt so ein paar Stellen einfach, ähm, da, sage ich mal, da sind halt einfach Gegner, die machen wirklich einen heftigen Schaden, zumindest war es bei mir so, dass ein, zwei Treffer, die sind tödlich und äh, man muss halt trotzdem irgendwie von A nach B kommen in diesem Raum und da habe ich mir oder da habe ich quasi stark gemerkt, dass das Spiel jetzt möchte nutz doch dein Schild, habe ich aber nicht, weil ich habe dann einfach den Dash genutzt, um mich schnell irgendwie vorwärts zu bewegen und war dadurch halt einfach nicht zu treffen von den Projektieren und habe es dann halt trotzdem irgendwie geschafft. Aber ja, sie wollen ja halt einfach ein bisschen Flexibilität geben, dass, dass du halt ähm, irgendwie deinen eigenen Spielstil entwickeln kannst, aber bei mir war es halt ähm, schnell so, oder es hat nicht lange gedauert, bis ich halt einfach ja meine Sachen hatte, die gut funktioniert haben und die habe ich dann auch halt auch wirklich äh, bis zum Ende genauso durchgezogen. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie groß rumgespielt oder ja, in, in den Fähigkeiten einfach versucht, jetzt andere zu nutzen. Bei mir war eigentlich jeder Kampf identisch.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich muss aber trotzdem sagen, dass mir die Kämpfe wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Mhm. Ähm, sie sind dann doch, sie werden dann doch recht schnell eindimensional, weil man dann man hat dann seine eine Waffenkombination rausgefunden, man setzt häufig das, das äh, Schleudern ein. Ähm, aber ich finde, es ist halt so ein bisschen, es ist halt ähnlich wie Destiny. Ähm, es fühlt sich einfach so befriedigend an, Gegner mit der Shotgun wegzuballern oder ihn irgendwelches Beton oder oder äh, Feuerlöscher oder sonst was in die Fresse zu schmeißen. Das kann ich den ganzen Tag machen. Und zumindest muss man ja auch sagen, dass die Gegnervariation durchaus gegeben ist. Die sehen zwar jetzt alle. Also optisch ist das Gegnerdesign jetzt wirklich nichts Besonderes. Du hast halt du kämpfst halt auch einfach viele so gegen normale Wachleute. Äh, mit, mit irgendwie Sturmgewehren und so weiter. Aber spielerisch hast du da wirklich. Eine, eine ordentliche Bandbreite, ja, die normalen Leute, die einfach auf dich schießen. Du hast die dicke Panzerten dann irgendwie mit der Getlinger. Du hast die, die, die ganze Zeit Granaten auf dich schmeißen ähm, oder Raketen auf dich schießen. Ähm, du hast äh, so so äh, schwebende Gegner, die äh, Objekte eben auch schleudern können. Ähm, du hast so Zombieartige Kreaturen. Du hast äh, 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 Gegner, die sich unsichtbar machen können. Also da ist schon, da ist schon genug geboten ähm, und Deswegen wurden mir die Kämpfe auch wirklich nicht, nicht langweilig. Obwohl man durchaus viel kämpft, aber ich finde, es hält sich eigentlich ganz gut die Waage mit den Erkundungspassagen. Ähm, nur zum Ende hin wurde es mir manchmal ein bisschen zu viel, was die Gegnermasse betrifft, speziell im Endkampf. Da habe ich sehr geflucht, äh, weil ich da durchaus häufig gestorben bin und äh, dann das beschissene Speichersystem zugeschlagen hat. Ä ähm, kommen wir gleich zu. Ähm, aber so habe ich mich tatsächlich auf jeden Kampf gefreut. Und ich würde wirklich so weit gehen, zu sagen, Control ist spielerisch So, aus den letzten zehn Jahren Ich, ich habe Max Plan 1 und 2 nie so richtig gespielt. Und die sind halt auch schon sehr, sehr alt. Ähm, deswegen möchte ich die da jetzt nicht in den Vergleich mit reinziehen. Aber Alan Wake, Quantum Break, Control Ich fand Quantum Break spielerisch gut. Ähm, aber ich finde, Control ist tatsächlich, das da das bislang hat für mich den bislang besten Core-Gameplay-Loop, äh, den Remedy dahin bekommen hat. Ähm, also mir hat
1: das wirklich komplett von vorne bis hinten richtig Spaß gemacht. Ähm, ich kann mich nur auf Control beziehen, beziehungsweise Max Payne habe ich damals auch gespielt, aber gut, das ist auch wieder so lange her, dass ich da jetzt auch keinen Vergleich irgendwie stellen möchte, einfach weil meine Erinnerungen wahrscheinlich besser sind, als das eigentliche Spiel damals war von Max Payne. Ähm, die wenigen Erinnerungen, die da zumindest noch vorhanden sind. <lacht> ähm, aber ich muss, also meine Erfahrungen waren ein bisschen anders, was die Kämpfe betrifft in Control. Ähm, mir ging das irgendwann echt auf den Sack. Ich habe mich zwar jedes Mal aufgrund der technischen Ebene wieder daran erfreut, was die Zerstörungseffekte und so angeht, aber die reinen Kämpfe waren ungefähr bei der Mitte des Spiels für mich schon dann doch ein störender Faktor, muss ich sagen. Und ich finde auch von der Gegnervielfalt, ja, es gibt verschiedene Gegner, aber trotzdem, ich meine, ich sagte ja auch gerade, dass eigentlich jeder Kampf von Anfang bis zum Ende bei mir identisch ablief. Hm. Was auch viel damit zu tun hat, dass ich halt so extrem oft die Schleuderfähigkeit benutzt habe. Und also mein, mein, mein Kampf lief quasi so ab, ähm, Gegner spawnen. Kampf geht los, äh, ich stehe da, schleuder Dinge auf Gegner, Energieleiste leer, gut, ich überbrücke die Zeit, bis ich wieder Energie habe mit ein paar Schüssen, die ich abfeuere, dann dash ich vielleicht mal irgendwo hin, weil dann doch mal eine Rakete oder eine Granate kommt, ähm, und das war's. Das von vorne bis hinten, und das war trotzdem, die Kämpfe wirklich optisch echt eine ne, ne Wucht sind und schön anzusehen sind, und ja auch soundtechnisch das echt viel Spaß gemacht hat, bis auf den Pistolen-Sound, ähm, war das irgendwann einfach für mich nervig. Also ich habe da keine Lust mehr drauf gehabt. Ich habe mich dann irgendwann, ich war übersättigt von dem Ganzen äh, und hätte mir dann einfach, also ich hatte öfter mal den Moment, wo ich mir dachte, boah, schon wieder, ja, okay, komm, da kommen jetzt die Gegner, da kommen die Gegner und so weiter. Ähm, Weiß ich nicht, also da da das ist so ein Negativpunkt, den ich auf jeden Fall habe und ja, also den finde ich sogar, der ist für, wiegt für mich zumindest mehr als für dich wahrscheinlich die schlechte Geschichte, die es erzählt, weil ich, ich habe mir da einfach gedacht, ja gut, dann lass doch die Kämpfe einfach weg, weil die waren mir einfach zu häufig und da war wenig Abwechslung geboten, fand ich irgendwie doof. Weiß ich nicht. Hm. Mich, hat, mich hat das okay. genervt. Ja, ähm,
0: oh. ja es, es, ist legitim. Äh, kann ich kann ich kann ich nachvollziehen. Äh, aber wie gesagt, mir, vielleicht bin ich da auch einfach simpel gestrickt. So. Aber ja, ich, ich konnte da nicht genug von bekommen, Sachen auf Gegner zu schleudern. Ähm, deswegen war ich war ich für jedes Opfer, das ich bereitwillig mir angeboten hat, war ich dankbar. Ähm. <lacht> Ja, äh, aber äh, damit, ich, damit ich auch wieder meckern kann. Ähm, oh Gott, <lacht> wollen wir. Na, okay, machen wir, machen wir erstmal schnell das Speichersystem.
1: Ja, können wir gleich weiter meckern.
0: Das ist, das ist grottig, muss man sagen. Ähm, Freies Speichern gibt es in diesem Spiel nicht. Mhm. Ähm, du hast feste Kontrollpunkte. Wenn du äh, diese Kontrollpunkte betrittst und, und mit denen interagierst, dann wird jedes Mal äh, gespeichert wenn du stirbst, ähm, spawnst du am letzten benutzten Kontrollpunkt wieder. Ähm, am Anfang, beim allerersten Bosskampf, da dachte ich mir noch, hey, guck mal hier, der Kontrollpunkt, der ist direkt vor dem Raum, wo dieser Boss drin ist. Gut, okay, man muss irgendwie 20 Meter nochmal laufen. Also, der ist nicht direkt vor der Tür zu diesem Raum. Aber trotzdem irgendwie noch halbwegs in der Nähe dachte ich noch, hey, weil das immer so ist, okay. Ja, ist aber nicht immer so. Mhm. Ähm, teilweise sind die Kontrollpunkte dann auch sehr, sehr also, ich musste manchmal schon fast eine halbe oder fast sogar eine Minute Nein, eine Minute wäre übertrieben. Aber eine halbe Minute auf jeden Fall noch mal Fußweg zurücklegen. Ja, die ähm, zu dem Ort, wo ich gestorben bin. Und gerade im Endkampf war das mega nervig. Weil da musst du halt Da musst du mehrere, ich sag jetzt mal, Laser deaktivieren. Ähm, und Das Spiel speichert nach zwei deaktivierten Lasern zwar automatisch ab. Also nicht, dass du dann da immer spawnst, wenn du stirbst. Aber zumindest musst du diese Laser nicht mehr deaktivieren aber dann kommen noch drei und beim letzten kommen wirklich immense Gegnermassen und da bin ich mehrfach verreckt und habe wirklich ich habe meine Bude zusammengeschrien ähm, ich, ich bin Gott sei Dank keiner der irgendwie leicht äh, wenn er aggressiv wird so das Pet dann irgendwie wegschmeißt <lacht> sonst wäre das da definitiv kaputt gegangen aber äh, Gott hat mich das aufgeregt und gefrustet und das, und das, ist das Ding ist und das Ding ist Remedy hat immer solche Fruststellen in seinem Spiel drin. Aber das ich Alan, Wake hatte, Alan Wake hatte solche Momente. Quant der Endkampf bei Quantum Break, der Bosskampf, da habe ich auch geflucht wie sonst was. Und hier jetzt auch schon wieder. Dafür hasse ich sie. Dafür hasse ich sie wirklich, ja. Ähm, und hier ist es fast auch zu so 50 ist das Speichersystem daran schuld, dass es so frustrierend ist. Ähm also echt, was sie sich dabei gedacht haben Weißt du, wir haben 2019 Autosaves Sind heutzutage Standard ich, Ja,
1: also ähm, Um meinen Senf dann mal beizutragen Zu dem, zu dem Endkampf ähm, Also Was soll ich sagen, aber Ich kann deinen Kritikpunkt da nicht nachvollziehen <lacht> uh, Because <lacht> because, <lacht> because, because of weil uh, First try und so also, ich bin okay. da nicht, nicht einmal gestorben im Endkampf. Ich weiß nicht, was Jens euch hey, da gerade erzählt. Mir, mir, lagen
0: auch, mir lagen auch immer die Worte von Angry äh, Angry, Angry Birds wollte ich schon sagen. <lacht> Angry, Joe, <lacht> Angry Joe aus seiner Videoreview in den Augen so, ja, das Spiel ist total einfach so. Nein! Das Spiel ist nicht total einfach. Nee, das ja. Das das, ist so, das, also es ist auch nicht schwer, aber
1: Ah, es, gab, es gab ja bei mir auch diese Momente, wo ich wirklich oft gestorben bin und dann halt eine ziemliche Strecke wieder zurücklegen musste, um dahin zu kommen, wo ich dann halt eben gestorben bin. Aber beim Endkampf war das halt nicht so. Äh, den habe ich wirklich. Also beim ersten Versuch, ich bin da nicht einmal gestorben. Gut, aber es
0: kann auch sein, dass ich einmal versehentlich nach hinten gelaufen bin und dann in Abgrund gestürzt bin. Okay, aber das, das obwohl war man schwimmen
1: kann. Also von
0: fünf versucht Ja, aber wenn du einmal runterfällst, dann Und vor allem, vor allem du kannst ja dann Also, ich kam da nicht mehr hoch genug. So, weißt ja. du? Ich hab's versucht zu retten, es ging nicht mehr. Ähm, ja. Naja,
1: Kritik mangelt äh, fehlendem Skill, würde ich mal sagen. Es <lacht> ändert trotzdem nichts daran, dass das Speichersystem scheiße ist. Ja, es ist wirklich scheiße. Wie gesagt, ich hatte ja auch die Probleme damit. Und, äh, ja, das das ist ärgerlich, ja. das hat man Besser. Es gab auch immer mal wieder ähm, da den Moment, wo, sage ich mal, mein Teufelchen auf meiner Schulter gesagt hat: ah, komm, mach aus. Kein Bock, mach aus. Ich hatte so einen Moment. Ich hatte, das öfter. Ich hatte so einen
0: Moment, wo ich das, wo ich das Spiel wirklich ausgemacht habe. Ähm, da reden wir im Spoiler-Teil drüber. Ja, okay. War nicht, war nicht in der Haupt war nicht in der Hauptquest allerdings. Ja, okay. Ähm, ja, äh, ja anderer Punkt, worüber man doch durchaus auch meckern kann, ist das Progressionssystem. Ähm, wir haben schon wir haben schon die die die, die Upgrades für die Fähigkeiten mit diesen, mit diesen simplen Talentbäumen äh, äh, erwähnt. Ähm, das ist okay. Auch so die die Progression in der Welt. Ne? Du erlernst eine neue Fähigkeit, äh, schließt dir dadurch neue Wege. Oder du kriegst quasi also Es gibt jetzt hier in dem Spiel nicht direkt ähm, Irgendwelche Items, die du so, so gesehen bekommst, um irgendwelche Räume zu öffnen. Ähm, aber es gibt halt Räume, die sind abgesperrt, die sind zu, und du brauchst eine bestimmte Berechtigungsstufe sozusagen, um die zu öffnen. Und es gibt irgendwie sechs Berechtigungsstufen, und die kriegst du halt auch dann nach und nach, kriegst du sozusagen die entsprechenden Karten äh, dann im, im Verlauf der Hauptgeschichte. Ähm, also das ist auch vollkommen okay. Ja, halt Metroidvania Standard. Ähm, auch das mit den... Die Waffen freizuschalten über Crafting, das ist auch in Ordnung. Ähm, auch die Upgrades für die freizuschalten, ist auch okay. Ja, die ganzen Materialien, wenn du fleißig erkundest, dann kriegst du da auch genug von, um deine Waffen abzugraden. Das Problem ist so ein bisschen das System mit diesen Mods. Äh, du kannst sowohl die Waffen modifizieren, als auch Jesse selbst. Du kannst maximal drei äh, Modifikationen jeweils einbauen. Und das sind dann eben so Sachen wie zum Beispiel im Fall von Jesse, ähm, mehr Gesundheit oder mehr Heilung durch diese blauen Orbs, die alle Gegner hinterlassen. Du kannst dich nicht selber aktiv irgendwie heilen und du hast auch jetzt nicht wirklich eine Auto-Healing-Funktion, ähm, sondern jeder Gegner hinterlässt diese blauen Orbs und die kannst du dann, indem du einfach drüberläufst, einsammeln, um deine Lebensenergie zu, zu regenerieren. Ähm, oder eben, was haben wir noch? Ja, dass, dass bestimmte Fähigkeiten weniger Energie verbrauchen oder dass du mehr Energie allgemein hast und so weiter und so fort. Bei den Waffen ist es dann eben erhöhter Schaden, etc. geringere Munitionsverbrauch und so weiter. Ähm, und bei dem Problem, äh, bei dem System haben sie halt viel Potenzial einfach verschenkt. Ähm, weil es gibt dann diese, diese Mods, gibt es dann in fünf unterschiedlichen Qualitätsstufen. Ähm, du findest diese Dinger zufällig in der Spielwelt, du kriegst sie manchmal auch als Belohnung für, na, für, Mis für Missionen weiß ich nicht, aber, aber es gibt so Herausforderungen, die du an Kontrollpunkten annehmen kannst. Hm. Ähm, so typische Sachen, töte so und so viele Gegner mit der und der Waffe oder so. Ähm, die man so nebenbei halt machen kann. Ähm, dafür kriegst du auch noch mal Mods als Belohnung und du kannst dir Mods selber noch herstellen aus crafting materialien und der Währung, die du auch bekommst, wenn du zum Beispiel Mods zerlegst. Und es wird Momente geben, da muss man Mods zerlegen, weil die Inventarplätze dafür sind begrenzt. Und da kann man irgendwann nichts mehr aufnehmen. Ja. Ähm, das Ding ist, ich hatte halt irgendwann eine feste Waffenkombination, Pistole, Shotgun. Ich habe gesagt, ja okay, bei, also bei der Shotgun will ich, dass ich irgendwie mehr Schaden gegen Schilde macht und irgendwie mehr Geschosse verschießt, bei der Pistole die soll auch, die soll ein bisschen mehr Schaden machen und irgendwie eine höhere Schussgeschwindigkeit haben. Und Jesse selbst, ja mehr Leben, mehr Heilung durch Orbs und vielleicht noch irgendwie noch mal irgendwas fürs Schleudern. So und das hatte ich relativ schnell im Spielverlauf und dann habe ich diese Mods eigentlich nur noch gegen bessere Varianten der gleichen Art ausgetauscht. Ja. Und alles andere war mir komplett egal, habe ich nicht gebraucht. Ähm, das heißt, irgendwie, wenn ich dann irgendwie in der Spielwelt, wenn ich Spielwelt erkundet habe, und ich habe so, du findest halt immer wieder so Behälter, wo dann solche Mods drinstecken oder halt Komponenten. Ich habe die alle aufgemacht, wenn ich sie gesehen habe. Aber eigentlich hätte hätt ich es sein lassen können. So, also es war eigentlich wurscht, egal. Ähm, ja. Und, und auch das, auch das Crafting, das selb-, also dieses Crafting-System, um sich Mods selber herzustellen. Erstens kriegst du zufällige Mods. Also du kannst nicht gezielt Mods herstellen und diese Währung auch. Ich habe das Spiel jetzt, die Hauptstory jetzt beendet. Ich habe, weiß ich nicht, wie viel von dieser Währung. Ich habe da nie was von aktiv ausgegeben, ohne, also ohne oder so, dass ich jetzt irgendwie gemerkt hätte. Ich weiß nicht, ob davon noch was ausgegeben wird, wenn du einfach nur eine Waffe herstellst oder upgradest. Ähm, aber ist egal. Ich schwimme sozusagen in dieser Währung und weiß nicht, was ich damit machen soll. Ähm, also, das ist halt, das ist halt super schade. Und da, ich habe jetzt heute in den Auf-ein-Bier-Podcast reingehört und da hatten sie einen guten Vorschlag gemacht, der besser gewesen wäre. Sie hätten einfach irgendwie eine gewisse Anzahl von diesen Mods händisch bauen sollen und händisch in der Welt platzieren sollen ähm, und das wäre viel besser gewesen. Dann wäre das viel motivierender gewesen und du hättest viel mehr, also ich weiß nicht, ob du dann doch auch irgendwann gesagt hast, so, ich habe jetzt meine paar Lieblingsmods und die tausche ich nie wieder aus, außer gegen bessere Varianten, wobei es die dann in dem Fall vielleicht gar nicht gegeben hätte. Ähm, also, ja, da ist viel Potenzial verschenkt. Das ist jetzt nichts, was dem Spielspaß schadet, aber es ist einfach so, so ja, es ist egal ja, es ist,
1: halt, es ist halt Na doch, also es schadet ja dem eigentlichen Spielprinzip sogar, finde ich, weil sie wollen auf der einen Seite ja dieses Metroidvania haben und die ähm, diese Kisten sind ja auch teilweise in der Welt so verteilt, dass du halt erst später mit gewissen Fähigkeiten dort rankommst. Vorher hast du gar nicht mhm. die Möglichkeit. Das Problem ist aber, dass halt diese Modifikationen halt wirklich so random dro äh, droppen, dass du selbst, sage ich mal, später, wenn du halt schon weit bist im Spiel dass halt auch dann noch Modifikationen einfach drop, mit denen du nichts anfangen kannst. Die sind dann Stufe 2 oder so. Und du hast schon, ja, gut, ja. Du hast schon Vierer- und Fünfer-Modifikationen. Das ist halt einfach nur noch Müll, der dein Inventar voll macht, der dich dadurch automatisch irgendwann zwingt, wenn die Meldung kommt, dein Inventar ist voll, dass du halt einfach den ganzen Schrott, den du hast, zerlegst. Und ähm, das widerspricht halt dem eigentlichen Spielprinzip von dem Metroidvania, weil es ist halt, äh, anstatt motivierend und die äh, Fähigkeiten beziehungsweise Modifikationen gibt, auf die du dich wirklich freust, oder wo du halt wirklich ein Erfolgserlebnis hast, in dem Moment, wo du sie aufsammelst, ähm, dass es halt einfach nur noch ja anstrengend ist und, und, und du dir einfach denkst, ja gut, da hinten steht eine Kiste und wenn ich will, dann schwebe ich da jetzt hin, weil ich kann ja schweben und dann kriege ich Modifikationen, aber auf der anderen Seite denkst du dir halt einfach, ja gut, aber wahrscheinlich schwebe ich da jetzt hin, mach das Ding auf und habe halt wieder mehr Müll im Inventar, was ich einfach gar nicht gebrauchen kann. Und in dem Sinne schadet es dem Spiel doch schon ganz schön. Also mich hat das auch irgendwann angekotzt und auch ähm, die Gegner lassen ja manchmal einfach Modifikationen random fallen. Und mhm. auch da war es irgendwann so, dass ich zwar gesehen habe, das Spiel zeigte ja deutlich an, da liegt eine Modifikation. Ähm, wenn dann aber die Meldung kam, der Inventar ist voll, dann dachte ich mir halt ganz oft, ja gut, dann äh, bleibt so das on. hier halt liegen. Also interessiert mich halt eh nicht. Weil ja. ob ich nun 20 Energieregeneration habe oder 25 ist mir ehrlich gesagt jetzt auch egal.
0: Ja, stimmt schon. Hast du schon irgendwie recht. Ähm, wie gesagt, mich hat halt, das ist jetzt wirklich komplett subjektiv, ähm, mich hat es halt dann trotzdem irgendwie nicht wirklich gestört oder mich in meinem Spielspaß gehemmt oder so. Ähm, vor allem, weil ich mir auch bei jedem Behälter, den ich gesehen habe, dachte so, na ja, aber da sind halt auch irgendwie Crafting-Materialien drin und dann kann ich vielleicht irgendwann doch noch mal die Pistolenform auf Stufe 3 upgraden. Da wusste ich halt nicht, dass es erst nach ähm. <lacht> du guck der Hauptstory dann irgendwie geht. Ähm, und äh, ja, aber so,
1: also. so. Auch nochmal ein kleiner Fun Fact.
0: Ich weiß, komischerweise war ich jetzt nicht da und habe gesagt, oh, da ist ein Behälter. Ach, da ist eh nichts drin, was ich gebrauchen kann. So, also ich habe ihn einfach aufgemacht.
1: Auch noch mal ein kleiner Fun Fact. Ja. Ähm, ich habe nicht eine meiner, meiner Waffenarten, nicht eine davon, geupgradet. Bis zum oh, Ende okay. des Spiels. Also, ähm, gut, das, das erklärt dann aber wahrscheinlich auch, dass ich mir irgendwann zur Mitte des Spiels oder so dachte, mein Gott, die Pistole macht ja mal gar keinen Schaden mehr, egal, welche Modifikation <lacht> ich reinsetze. Äh, aber ja, also habe ich nicht. Ich habe tatsächlich ähm, die alle auf der Standardstufe gelassen. Und äh, ich habe es okay. trotzdem durchbekommen. Und das ziemlich einfach, wie gesagt, uh. Endkampf, äh, First Try. <lacht> ja, ja, äh,
0: komm. <lacht> Spiel Dark Souls. Ähm. Nein. <lacht> <lacht> äh, ja, okay, aber das, das soweit zum, zum Progressionssystem. Also wie gesagt, da auf jeden Fall viel Potenzial verschenkt. Das kann man definitiv so festhalten. Ähm, Gibt es noch irgendwas, worüber wir, worüber wir reden müssen, bevor wir zum Fazit und dann zum, zum Spoiler-Teil kommen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles soweit abgehakt. Ja. Ja, ich glaube, äh, alles, alles, was wir mehr Steuern erzählen gesprochen. würden,
1: würde zu tief gehen für die Leute, ja. die es noch spielen wollen. Was,
0: was, was, was man vielleicht noch sagen sollte, ist ähm, Wer im Verlauf der Hauptstory coole Bosskämpfe erwartet, da kommt nichts. Mhm. Ähm, es gibt äh, durchaus nette Bosskämpfe in diesem Spiel, aber die sind alle Teil von Nebenquests. Ähm also, das, kann man vielleicht, das sollte man vielleicht mal noch dazu erwähnen. Es gibt für, für so eine Art von Spiel schon eine ordentliche Anzahl von Nebenmissionen, die auch wirklich gut gemacht sind. Die haben alle einen Story-Kontext. Ähm, die, die sind äh, händisch gebaut und händisch durchdesignt. Ähm, es gibt eine Mission zum Beispiel. Äh, naja, da setzt halt, halt ein Typ in einer, in einer Zelle vor einem Kühlschrank und startet den die ganze Zeit an. Weil man muss diesen Kühlschrank die ganze Zeit anstarren, sonst dreht der durch. Und der Typ darf nicht blinzeln. Und er sitzt da wirklich und du kannst mit ihm dann über die Außensprechanlage kannst du sprechen und er so, bitte, bitte, du musst mir helfen, hol irgendjemanden, der mich hier endlich mal ablöst. Meine, meine Schicht ist eigentlich nächst vorbei. Ich kann die Augen nicht mehr offen halten und so weiter. Ähm, und, dann, und dann sollst du ihm helfen und ähm, da kommst du dann zum Beispiel direkt zu einem zu Bosskampf. Ähm, also das ist wirklich wirklich cool und es gibt halt auch wirklich es gibt sehr viele äh, äh, versteckte Bereiche. Ich habe tatsächlich in meinem ganzen Spiel dort ich habe zwei davon gefunden. Äh, also zweimal hatte ich dann hatte ich nur diese 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 Schrifteinblendung geheimen Bereich entdeckt oder versteckten Bereich entdeckt. Oh, das hatte ich ähm, gar nicht. Gar nicht. Nee. okay. Also die scheinen teilweise wirklich wirklich gut versteckt zu sein. Ähm, und also man kann da schon einiges rausholen aus dem Spiel. Da steckt Content drin. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um die Hauptstory durchzuspielen. Ich habe auf jeden Fall, ich habe sehr viele Nebenquests äh, links liegen lassen müssen jetzt, ähm, um, um rechtzeitig für den Podcast durchzukommen. Ähm, ich habe jetzt irgendwie, ich habe noch ich hab zehn Nebenquests habe ich noch offen und per Sicherheit noch zwei, drei weitere noch gar nicht angenommen. Ähm, also man kann da schon ordentlich Zeit mit verbringen, dafür, dass das jetzt nicht so als also da, man, man geht jetzt bei Control nicht hin und erwartet jetzt irgendwie so ein großes 50-Stunden-Spiel oder so. Das ist es jetzt auch nicht. Ja. Also ich würde sagen, 20 Stunden, wenn du alles ganz genau erforscht, auf 20 Stunden kannst du kommen, mehr wird, glaube ich, aber auch schwierig. Ja. Es sei denn, du machst die ganze Zeit diese, diese äh, alle halbe Stunde auftauchenden, Achtung, Achtung! In einem bestimmten Bereich sind ganz, ganz viele Zischerwesen gesichtet worden. Bitte schalte sie aus. Was ständig dann so eine Textentblendung mit einem Sound, so eine Alarmsirene kommt das dann. Und dann hast du irgendwie 20 Minuten Zeit oder so, zu diesem Ort hinzugehen und das zu machen. Das habe ich, hab ich irgendwie dreimal insgesamt probiert. Also einmal bin ich dabei gestorben. Wenn du stirbst, ist es fehlgeschlagen. Einmal bin ich auf dem Weg dahin gestorben. Am dritten Mal habe ich es gemacht. Habe irgendeine blöde Mod als Belohnung bekommen. Und dachte ich mir so, ja, okay, gut. Dann brauchen wir es auch nicht machen. Ähm, also, das hätten sich auch sparen können, weil das wirklich nervt auf Dauer, dass immer diese Einblendung kommt. Achtung, Achtung, geh da hin. So, wo ich mir denke: so Nö, hm. <lacht> warum? Ähm, passiert ja nichts, wenn ich es wenn nicht mache. Ist ja nicht so, dass dann auf einmal mehr Gegner in der Spielwelt unterwegs sind. Ähm, also, äh, ja, das so. Aber wie gesagt, contentmäßig steckt da genug drin und man kann da einiges an Zeit mit verbringen. Also, das, das preis leistungs das stimmt bei Control auf jeden Fall. Und ich finde, dafür, dass es, dass es Remedys erstes nonlineares Spiel ist, haben sie das ganz gut hinbekommen.
1: Ja, äh, damit können wir jetzt zum Fazit kommen, würde ich sagen. Wa? Das ist ja schon damit quasi ein Vor-Mini-Fazit von dir. Äh, und ich kann dir dem nur zustimmen. Also, ähm, unterm Strich ist das, ist das in meinen Augen auch ein gutes Spiel. Das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ich kann schlecht Vergleiche zu vorherigen aktuelleren Spielen von Remedy ziehen. Ich habe Quantum Break nie gespielt, obwohl ich das eigentlich immer wollte. Aber dann, als ich es, glaube ich, durch einen Humble Bundle oder so dann hatte, habe ich es nie gespielt, weil dann war einfach schon zu viel Zeit vergangen. Ähm, Alan Wake nie gespielt. Äh, von daher kann ich einfach nur von Control reden. Und das ist auf jeden Fall ähm, für mich zumindest eine Empfehlung wert. Also, ja, auch wenn, wenn die Kämpfe einen vielleicht irgendwann nerven. Ich meine, ihr habt ja gehört, äh, Jens haben die super gefallen und, und er hat irgendwie, er kann sich da nicht, nicht satt dran sehen oder spielen. Mir ging das irgendwann einfach auf den Sack. Und was aber wirklich den Inhalt betrifft, also man hört immer wieder, dass da echt gute Nebenquests drin sind. Auch da kann ich leider nicht so viel von sagen, weil auch ich. Ich habe, glaube ich, einfach wirklich nur straight die Hauptstory jetzt äh, gesehen und erlebt. Ich glaube, ich habe maximal drei Nebenquests gemacht. Ähm, das auch aber eher zufällig, ähm, weil ich ja da so reingerutscht bin, sage ich mal. Äh, wo wir auch noch im Spoiler-Part dann wahrscheinlich mehr darüber reden können. Äh, und ansonsten würde ich aber trotzdem sagen, äh, dass man sollte sich dieses Spiel auf jeden Fall angucken. Äh, ähm, man
0: sollte, ich finde, man sollte sich dieses Spiel vor allem angucken, wenn man Bock hat, äh, tatsächlich mal wieder, was es nicht so häufig gibt, ein gutes 3D-Metroidvania zu spielen. Dafür gibt es nämlich wirklich nicht viele. Ähm, und Control ist wirklich, ist wirklich ein guter Vertreter. Ähm, es ist für mich halt am Ende des Tages, es ist tatsächlich so ein bisschen Alan Wake in umgekehrt. Ähm, Alan Wake hat eine fantastische Story, eine fantastische Inszenierung. Oh, Inszenierung. Ganz kurz noch. Ähm. Wer gehofft hat, Control ist genauso filmhaft und geil inszeniert wie Alan Wake und auch wie Quantum Break, jetzt mal die äh, Live-Action-Serien-Episoden da ausgeklammert, ähm, dem ist nicht so. Auch da, das ist, finde ich, eigentlich fast der deutlichste äh, Bereich, wo man merkt, dass da Budget gefehlt hat. Ähm, es gibt keine richtig coolen Zwischensequenzen. Dialoge sind ähm, sehr, sehr starr inszeniert. Also die Charaktere stehen sich halt gegenüber. Die Kamera schaltet vom einen auf den anderen Charakter. Ähm, das war's. Also dieses Filmhafte, was man von Remedy kennt, das fehlt in Control komplett. Aber wie gesagt, das ist dem Budget geschuldet. Und ich will das jetzt dem Spiel auch nicht unbedingt zum Vorwurf machen, weil dadurch ist es halt jetzt auf dem Niveau vieler anderer normaler Spiele so Das ist jetzt nicht schlecht inszeniert in dem Sinne. Aber es fehlt halt einfach dieses, dieses Spektakuläre, dieses ja, cineastische, ähm, was, was Alan Wake und, und Quantum Break hatten. Ähm, genau, aber, aber äh, so also spielerisch gefällt es mir echt wirklich gut, ähm, wo Alan Wake halt einfach spielerisch dann doch das hatte diese gru gute Grundidee, aber war dann einfach zu eindimensional, zu repetitiv. Ähm, und äh, das macht Control besser. Dafür hatte Alan Wake eine geile Story. Und die fehlt mir hier in Control total. Um, und für mich ist Control deshalb am Ende des Tages, es ist ein gutes Spiel, aber es ist auch eine der großen Enttäuschungen dieses Jahres, What? weil ja, ich habe im Vorfeld habe ich gedacht, was ich habe die Gameplay-Szenen gesehen und gemerkt so okay das Gameplay sieht mega geil aus ich bin mir sicher das macht mega Spaß zu spielen ha oh, dann noch werden wir die ha Sam Lake ist Lead Writer ha oh, dann kriegt das noch eine geile Story on und es wird wieder mysteriöser nicht so geradlinig wie Quantum Break ha oh, cool habe ich mega drauf gefreut und gedacht das wird ein Game of the Year Anwärter für mich und ähm, ich bin wirklich maßlos enttäuscht von dieser Story. Ähm, wie gesagt, die Welt, die Lore ist cool, aber der Plot ist so dünn. Das ist eine simple Reise von A nach B mit Umwegen über C, D, E und F, äh, weil man ständig weil ständig heißt so, ah ja, du willst das und das machen. Ja, aber dann musst du vorher für mich das und das erledigen. Was keinen Fortschritt in der Geschichte irgendwie bedeutet. Sondern es ist einfach nur Spielzeitstreckung. Ähm, und das hat mich so sehr enttäuscht. Ich habe dieses Spiel gerne gespielt. Ich mag es. Ich mag Control. Aber es ist trotzdem für mich eine Enttäuschung wenn halt auf hohem Niveau, aber ähm, ich habe da wirklich, also ich bin von Remedy einfach, was 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 das was das Storytelling betrifft, bin ich viel viel besseres gewohnt. Ähm, deswegen sehe ich jetzt insgesamt Control eigentlich auf einer Stufe mit Alan Wake und tatsächlich, das von vielen gescholtene Quantum Break ist meiner ich nach das Beste von den drei Spielen, weil das ein gutes Gameplay hat und eine gute Story ähm, und eine und Serie. Ja, gut, die ist jetzt nicht so toll. Aber, ähm, also, ja, tatsächlich, ja, deswegen, deswegen bin ich,
1: bin ich dann doch durchaus enttäuscht von, von Control, ähm, ja. Also, unsere, unsere beiden Fazit sind eigentlich genauso weird wie das ganze Spiel, merke ich. Also, man, <lacht> man, ich meine, wir beide hören ja auch andere Podcasts und wahrscheinlich ja, hören das, hören das ja auch, äh, viele, die uns hören, die, ne, das ist halt einfach so und, ähm, da hört man ja auch oft, gerade bei Control, einfach das Wort Hassliebe. Und ich kann das ich, also ich kann das vollkommen nachempfinden, weil bei mir ist das halt ähnlich. Und ich höre das bei dir halt auch raus, dass das auch so ist. Du sagst, du bist maßlos enttäuscht von der Story und trotzdem magst du es irgendwie. Ähm, und bei mir ist das halt auch so. Also ich, ich war, wie gesagt, echt genervt. Mich hat das teilweise sogar angekotzt, wegen den Kämpfen, weil das einfach zu eintönig war. Und auf der anderen Seite ist das Ding ein Meilenstein für mich. Also das ist, ich, ich finde das, das, ist irgendwo dann doch auch schon eine Kunst. Ich meine, muss es erst ja erstmal hinkriegen, dass irgendwie die, 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 die Meinung des Einzelnen da sich doch irgendwie dann so sehr unterscheidet. Ähm, aber, also ich kann so viel sagen, aktuell ist das Ding auf jeden Fall immer in der Top Ten des Jahres wiederzufinden zwar jetzt nicht unbedingt auf den ersten drei Plätzen, aber irgendwo darunter wird sich das wahrscheinlich einreihen und das auch zum, zum Ende des Jahres. Wenn jetzt nicht, dann doch irgendwie jedes nächste Spiel, was kommen wird, die gleiche Zerstörung haben wird. Und das wissen wir alle, das wird es nicht. Äh, das wird eine Weile dauern, bis sich das vielleicht als Standard umgesetzt hat. Aber ja, allein aufgrund der technischen Ebene ist, ist das Ding wirklich einfach sehenswert und ich finde, es ist schade, dass es davon keine Demo gibt, weil dann würde ich wahrscheinlich sagen, ey, spiel die Demo, guck dir die Zerstörung mhm. an, dann, dann ist auch gut. <lacht> Aber das gibt's halt nicht und, und deswegen würde ich trotzdem sagen, ey, ja, mein Gott, wenn du Bock wirklich auf ein Third-Person-Action-Spiel hast mit Metroidvania-Aspekten, dann go for it. Dann äh, auf jeden Fall spielen. Also eine Enttäuschung wird's am Ende wahrscheinlich nicht sein. Zumindest nicht so eine Enttäuschung, dass es am Strich als Enttäuschung durchgeht. Ist Klar, es hat seine Fehler, es hat seine Macken, aber trotzdem ist es einfach ein gutes Spiel. Und dafür, dass es eigentlich, sage ich mal, von dem Moment an, als es angekündigt wurde, bei mir gar nicht auf dem Zettel stand, dann aber es irgendwie geschafft hat, auch natürlich hat es damit zu tun, dass nicht wirklich viel anderes rauskam zu der Zeit, das Ding dann irgendwie doch in aller Munde war hatte ich Bock drauf, habe mir das deswegen gekauft und habe es auch durchgespielt, was jetzt auch selten ist, auch bei mir, dass ich Spiele tatsächlich durchspiele. Und ähm, ja, also ich sag mal, es gibt da noch eine ganze Menge positiver Dinge zu erwähnen, die wir dann aber jetzt erst dann im folgenden Spoilerteil besprechen können, weil auch da da gibt es echt Dinge, die die muss man, da muss man einfach sagen Control meinen Respekt hast du dafür. Genau.
0: Ähm, das ist das Stichwort für alle Leute da draußen, die Control jetzt unbedingt noch spielen wollen. Äh, jetzt abzuschalten, äh, wie Peter Lustig früher gesagt hat. <lacht> ähm, das ist der Moment, wo ihr abschalten solltet. Äh, denn ab jetzt wird heftigst gespoilert. In diesem Sinne, alle, die uns jetzt verlassen, äh, danke fürs Zuhören. Euch wünschen wir äh, viel Spaß mit Control. Ja. Ähm, und äh, wir hören uns dann nächsten Samstag wieder, beziehungsweise es gibt Tage eine, eine fantastische äh, Bonus-Round und eine neue Watch-Guys-Folge. Ähm, also, ja, viel für euch zu hören. Und alle anderen kriegen jetzt auch noch was zu hören, denn jetzt kommt der Spoiler-Teil. Genau. Ab jetzt. Jetzt. Ähm, so. Ja. Also, vielleicht, vielleicht, vielleicht können, wir noch mal, können wir noch mal kurz über, über, den, Plot, über den Plot reden. Ähm, und warum ich sage, dass der halt auch wirklich, dass der nicht gut ist. Ähm, wie gesagt, er fängt, das Spiel fängt super wirr an. Ja, direkt der erste Monolog von Jesse, da sitzt er erstmal davor, der so, was, ich verstehe kein Wort. Ähm, und am Ende des Tages, was, was ist denn die Story? Was ist der Plot von von, äh, von Control? Ähm, sie geht zum FBC, sie schnappt sich die Pistole, sie wird Direktorin, sie will ihren Bruder finden. So, um zu ihrem Bruder zu kommen, muss sie gewisse Dinge machen, die jetzt auch quasi zu ihrem Job als Direktorin dazugehören. Wie zum Beispiel da irgendwie hier, wie war das da, irgendwie die Pumpen anschmeißen und so weiter und so fort. Ja. Warum auch immer das ihr Job ist, aber nun
1: gut. <lacht> ähm, ja, typische Direktorarbeit kennt man ja. <lacht> typische Direktorarbeit. Machen wir die Pumpen an. Los, verstopft. <lacht> mach mal die Generatoren mach mal und frei. so weiter.
0: Genau. <lacht> ähm, und ja, und dann irgendwann kommt sie zu ihrem Bruder und, nee, Quatsch, nee, nee sie, sie ist ja nicht mal, sie, sie ist dann zwar bei der Zelle vom, vom Bruder, aber der Bruder ist ja dann schon längst in einem, in, bei, den, bei all den anderen Charakteren angekommen und hat sich quasi gestellt und, und freiwillig in eine Zelle sperren lassen. Was mega ähm, weird
1: war auch, ne? Also, und,
0: äh, und dann führt man einen Dialog mit dem Bruder, der auch wieder super komisch ist. Übrigens, ich habe wie oft hast du mit dem gesprochen? In dem Moment? Du meinst am Stück?
1: Mhm. Zweimal.
0: Echt, ich habe irgendwie fünf, sechs Mal oder so mit ihm gesprochen und es war immer wieder was Neues nochmal. Oh. Ähm, ich habe echt gedacht, es hört gar nicht mehr auf. Auf jeden Fall äh, alles super weird, ja. Und äh, dann geht es halt darum, dass man diesen diesen Projektor, weil ne, also wir haben halt die 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 Jesse und Dylan kommen aus einem aus einer Stadt namens Ordinary äh, und sie haben dort einen Projektor gefunden, der ein ähm, gebundenes Objekt der Macht ist ähm, und der irgendwie Portale in andere Dimensionen öffnen kann. So mit den, mit den Dias, die aber auch aber auch nicht mit jedem Dia, sondern halt nur bestimmten, die zu diesem
1: Projektor gehören. Und das haben die beiden gemacht. A und, also, und also sie haben den auf einer Mülldeponie gefunden, auf der sie irgendwie als Kind äh, ja viel, viel Zeit verbracht haben, beziehungsweise irgendwie gespielt ja. haben oder so.
0: Genau. Und, ähm, und ja, und sie haben diesen Projekt... Dia-Projektor benutzt und dadurch ging auch nicht die Scheiße in Ordinary ab. Und, ähm, und dann ist das FBC gekommen äh, und hat Dylan mitgenommen und den Projektor mitgenommen. Und Jesse hat aber irgendwie noch fast alle Dias verbrannt, da, damit da irgendwie nichts weiter passiert und so weiter. Und die
1: Mülldeponie haben sie auch noch mitgenommen. Und die Mülldeponie haben sie auch noch mitgenommen.
0: Genau. <lacht> das, das fand ich auch. Das, das war ein cooler Moment am Ende. Ja. Ähm, und äh, ja, und dann will man eben diesen, diesen Projektor finden, weil durch dieser Projektor hat scheinbar das Portal geöffnet, wodurch das Zwischen äh, ins älteste Haus gekommen ist. So, und dann will man eben den Projektor äh, am Ende halt, ja, quasi will das Portal schließen. Ähm, und dann findet man aber raus, dass, weil Jessie ja die ganze Zeit in ihrem Kopf ist ja sozusagen irgendwie noch ein anderes Wesen, das sie Polaris nennt, das wird dem Spieler auch also sie redet am Anfang die ganze Zeit schon mit Polaris und du als Spieler denkst so hä warte mal redest du mit mir ist das ist irgendwie so eine so eine fiese Wand durchbrechen Ding hm. ähm, und dann merkst du aber irgendwann so nee die redet mit irgendwie anders aber wer wer ist denn das und hä verstehe ich nicht ähm, und dann stellt sich heraus ah das ist dieses Polaris oder diese Polaris äh, die irgendwie seit diesem Vorfall in Ordinary bei ihr irgendwie im Kopf drin ist und ähm, und dann kommst du halt am Ende dazu dem zu dem Hedron, ein Hedron ist auch irgendwie so ein so ein, ähm, ja, paranormales Wesen ähm, was äh, wohl irgendwie dafür verantwortlich ist, dass äh, einige Leute ähm, also, dass die Wissenschaftler dort irgendwie so ein so ein so, 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 wie heißt der Hedron ah, ich weiß nicht so ein Ding, was die sich um die Brust schnallen und was dann irgendwie verhindert, dass die Menschen von, äh, von dem Zwischen übernommen werden ähm, und dass die, die Leute, die halt eben quasi, ja, mit denen du dann eben interagierst und so und die dir Quests geben und so, die haben halt alle diesen Hedron, Hedron-Verstärker heißt der, glaube ich, äh, haben den um die um die Brust geschnallt. Ähm, und du findest dann irgendwie Hedron und dann stellt sich heraus, ah, Hedron ist Polaris. Und sie hat dich dahin geführt. Und, ähm, ja, und dann wird schon aber wiederum vom, vom, vom The Hiss, vom, vom Zischen irgendwie dann quasi, ja, attackiert und die wollen es dann irgendwie, glaube ich, zerstören. Und das hältst du dann auf, indem du diese Laser deaktivierst in diesem letzten Endkampf. Und. Ja, und dann verhinderst du das und dann wird aber irgendwie, dann übernimmt das Zischen die Kontrolle über dich. Dann kommen die Credits und du denkst erstmal, what the fuck? <lacht> so, das war jetzt das Ende? Wie bitte? Dann sind die Credits aber kaputt und dann geht's noch weiter und ähm, okay, da, da gehen wir gleich drauf ein, so. Ähm, aber so im Endeffekt, also der Plot ist halt wirklich schnapp dir die Waffe, du bist jetzt Direktorin, finde dir Dylan Ah, da ist Dylan Aha. Find den Projektor, schließe das Tor Fertig. Das ist der Plot Ja
1: ja, der ist, der ist, wie gesagt, jetzt, der ist jetzt nicht so krass, aber halt alles andere, was da noch mit reinspielt, die anderen Objekte, der macht und so. das, das, das war dann Ja, aber die sind
0: ja nicht Teil des Plots.
1: Ja, das stimmt. Also, das ist halt das Ding, das ist Lore, das ist Hintergrundgeschichte. Ja, aber das macht es halt wieder gut in meinen Augen. Ich meine, ja klar, der Rest ist halt jetzt und,
0: und wenn ich, weißt du, du, du hast Alan Wake nicht gespielt.
1: Ja. So. <lacht> Alan Wake hat
0: perfekt diese Episodenstruktur benutzt. Am Ende jeder Episode gab es einen krassen Cliffhanger. Und du wolltest wissen, wie es weitergeht. Es gab ständig irgendwelche Wendungen, die dich da haben sitzen lassen haben. Und du, du saßt wirklich mit offenem Mund vor dem Bildschirm und sagst so, Was? Wie? Hä? Okay, fuck, ich muss weiterspielen. Das kann doch gerade alles irgendwie nicht wahr sein. So einen Moment hatte ich in, in, in Control kein einziges Mal. Null. Und, ähm, und auch das Ende fand ich dann irgendwie also, ne, letztendlich bist du dann halt, du bleibst Direktorin da, sie nimmt diese Rolle dann komplett quasi an, ähm, und, und, und hat das Portal geschlossen, aber, äh, das Zischen ist immer noch im ältesten Haus, also, und dann geht's halt darum, ja, du musst die letzten Spuren beseitigen, dann fängt sozusagen das Endgame an, also Endgame in Anführungsstrichen, du hast dann die Möglichkeit offene Nebenquests noch irgendwie, äh, zu spielen und, und, und die Welt noch komplett zu erkunden, ähm, und äh, ja, und das war's dann. Und all die ganzen offenen Fragen, die ich habe, die, die wurden mir nie beantwortet, ja? ja. Also, weißt du, ich wollte am Anfang irgendwie wissen, okay, was hat's mit diesem, was hat es mit diesem, ähm, mit dem Rad in der Astralwelt, in der Astralebene auf sich so. Gut, da kann man jetzt sagen, ja, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass das so sehr im Mysteriösen gelassen wird. So. Äh, ein bisschen Mystery muss ja auch einfach dann irgendwie noch übrig bleiben am Ende. Aber zum Beispiel. Ähm, äh, äh, was, was, was waren denn so Sachen? Ähm, ja, zum Beispiel. Also, jetzt äh, fällt es mir natürlich nicht ein. Es ist so typisch. <lacht> ähm, damn!
1: rette mich. <lacht> ähm, na, ich würde gerne, aber ich weiß halt nicht, worauf du hinaus willst. Ich äh, Meinst du vielleicht einfach die, die, die ja, vielleicht auch die Verbindung, die du irgendwie hast ähm, zu dem dir? Ja, jetzt Beispiel, vor zum Beispiel dir? auch
0: Polar, also zum Beispiel halt auch Polaris und Hedron.
1: Ja, was ist das eigentlich, ne? Also
0: Was, was, was ist das? Und, und also wie muss ich mir das vorstellen? Hat, hat sie dann auch irgendwie immer noch eine Stimme nochmal in ihrem Kopf gehört? Aber die hat man selber ja nie gehört als Spieler und so weiter. Und Ah, also, ich weiß es nicht. Da, da sind viele Dinge, die einfach für mich jetzt unklar geblieben sind. Ähm, und, keine Ahnung, ich habe halt am Ende das, also ich habe die ganze Zeit auch irgendwie damit gerechnet, so, okay, am Ende kommt raus, entweder Dylan ist das Zwischen oder dieser Dr. Darling, von dem du immer diese, diese Lehrvideos siehst, der ist das Zwischen, ähm, weil, weil du von dem halt nur diese Lehrvideos siehst und keiner weiß, was mit
1: dem passiert ist. Das wird zum Beispiel nicht geklärt, was mit dem passiert ist. Stimmt, ja. Das ist auch echt schade, das weil das ein echt einer der wenigen sehr interessanten äh, Charaktere ist. Ne? Also der macht, der macht ja seine, der spielt seine Rolle zumindest echt gut und ich habe mir diese Videos auch halt immer angeguckt, weil die halt, die waren halt einfach gut gemacht von ihm. Ja. Und du siehst halt im Laufe ja, der Videos also immer, wie wie er eigentlich mehr verzweifelt und nicht ja. Nicht, nicht, ja, irgendwann keine Antworten mehr hat für das, was da vielleicht passiert oder langsam Angst bekommt. Ja, ja das, das, das Das stimmt schon. ich fand ihn jetzt, Als Charakter fand ich ihn jetzt nicht so super interessant, aber die
0: schauspielerische Performance von dem von dem Darsteller, ähm, das ist übrigens der, der Alan Wake-Sprecher, ähm, die, die, die war echt ganz gut. so Und diese Videos waren auch ganz gut gemacht. Klar, die werden jetzt auch nicht mega aufwendig gewesen sein, die wurden halt alle in einem und demselben Raum gedreht, wahrscheinlich an einem Tag haben sie all die Szenen auch dann abgedreht. Aber ähm, das, das, das ist schon cool, dass sie sowas drin haben. Übrigens, das, das hätten wir vorab schon erwähnen können im, im Nicht-Spoiler-Part. Ähm, äh, die Threshold Kids. Ach stimmt. Oh Gott. Äh, diese, diese total morbide, weirde, kranke Kinderserie, die sie da produziert haben, um irgendwie, ich glaube so, die, 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 äh, sie hatten als, als Testsubjekte halt, obwohl auch so manche Kinder. Ähm, oder, es, oder es ist für die Kinder der Mitarbeiter Bestimmt, die dann auch irgendwie dort Ich, ich, ich weiß es nicht Also die armen hoffe, Kinder Also generell jedes Kind, was das irgendwie Sehen musste, tut mir echt leid Weil das wirklich so ganz, ganz billig Mit so ganz, ganz hässlichen Puppen Und dann so, äh, wirklich Wow also. ich, bin, ich, bin, ich bin begeistert wie abgefuckt das ist. Also ich habe ähm, eine
1: Folge mir von denen angeguckt und ich fand das so verstörend. Ich habe das seitdem dann auch ja. gelassen. Verstörend ist der richtige Begriff. Das war wirklich verstörend. Also äh, ähm, wie die Puppen aussehen, das ist, das ist einfach.
0: Auch die, auch die, auch die, auch die, ich weiß ich, ich meine, keine Ahnung, wie es da jetzt im Deutschen gewirkt hat, ne? aber auch im Englischen. So die ganze Zeit so, oh no, äh, diese Betonung und so weiter. Mhm. Und, ah. ja, großartig, ähm. Naja, aber jedenfalls, wie gesagt, ich ja, ich war vom Ende dann doch halt irgendwo ein bisschen, bisschen enttäuscht. Ähm Und äh, ja, also der Plot, ich, ich weiß es nicht. Die, ja. haben, die haben so viel Liebe, haben sie in diese Welt, in diese Lore hineinfließen lassen. Und ich finde, dieser Plot wird
1: dem, ist dem Ganzen einfach nicht, nicht würdig. Ja, sie schmeißen einfach zu viele Fragen auf. ne Und du kriegst am, äh, am Ende zu wenig Antworten von dem Ganzen. Ja. Aber gut, das haben wir kannst jetzt. Auch schon. Irgendwie
0: ich habe jetzt auch nicht irgendwie groß was reininterpretieren können, weißt du? Alan Wake hat auch ein sehr offenes Ende. Es wird zwar ein gewisser Handlungsbogen abgeschlossen, aber ähm, das große Ganze und so raffst du da am Ende immer noch nicht. Aber Alan Wake gibt dir genug, wirft dir genug, so, so, so Stöckchen hin, ähm, dass du, dass du, dass du. Sachen reininterpretieren kannst. Ich habe Alan Wake damals durchgespielt. Das Erste, was ich gemacht habe, war, also das Ende, ich saß nicht da und dachte mir, wie, das ist das Ende. Boah, das war scheiße offen. Sondern das Erste, was ich gemacht habe, war, boah, das ist das Ende. Boah, krass, dieser letzte Satz von Alan Wake. Oh, wow. Okay. Erstmal ins Internet gehen, um mir Theorien durchlesen. Hm. Auf, bei Control kam ich nicht auf die Idee. Also, insofern, irgend, irgendwas, irgendwas hat das Spiel da einfach falsch gemacht. Das, ja. Ähm. Aber äh, lass uns mal über, über geile Momente sprechen, denn oh, ja. gerade zum Ende hin, im dritten Akt, hat das Spiel ein paar echt geile Momente. Äh, wir hatten es schon quasi, quasi kurz angerissen: das Labyrinth. Ja. Ähm, es gibt ein Labyrinth im Haus, im, im ältesten Haus. Das sogenannte Aschenbecher-Labyrinth im Deutschen. Genau. Da läuft man durch so, durch so holzvertäfelte Gänge. Und ähm, immer wieder klappen sich so, so, du hast irgendwie so ein. Die Wand klappt sich so weg, so stückchenweise, und dann ist dein da Weg frei. Oder oder sie klappt sich stückchenweise zu. Ähm, und ich bin, ich war früher da, als ich da hätte sein sollen. Und dann kamst du da einfach nicht weiter, du läufst dann irgendwann in meinem Kreis. Und ich dachte, okay, warte mal, ist das ein Rätsel oder so? Und dann habe ich im Internet dann aber irgendwann nachgeschaut und gesehen: so, ah, ah, nee, okay, das ist da, wenn ich später in der Hauptquest weiter bin, dann. Dann sollte ich da nochmal hin oder muss dann dahin. Mhm. So und, ähm, und dann gehst du durch dieses Labyrinth und dann kommt dieser Song "Take Control" von eben. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. "Old Gods of Asgard". Ähm, oh, das ist so eine geile Szene mit dieser Musik durch, durch dieses Labyrinth und da macht sie auch optisch wieder ganz ganz tolle Sachen ähm, und dann kämpfst du dich da durch und ah fantastisch. Also, ganz, ganz toll. Also
1: also das, das war auch wirklich ähm, äh, zur Erklärung, ähm, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, ähm, nicht Spoiler-Part, ähm, also zumindest ging es mir so. Ich habe ja links und rechts durch verschiedene Podcasts habe ich halt auch schon im Vorfeld Dinge gehört, einfach die, die sozusagen das Spiel beschrieben haben an Ort und Stellen, wo ich halt noch nicht war. Und das ging mir da ähnlich wie dir. Ich war auch in diesem Labyrinth sehr, sehr früh, zu früh. Und ich habe da eine ganze Menge Zeit verbracht, als ich da war. Und äh, dachte mir, ja gut, irgendwie musst du da ja jetzt durchkommen. Da zum Beispiel wusste ich noch nicht genau, wie man da durchkommt. Ich habe das dann wirklich später im, in einem Podcast erfahren. Äh, ich habe mich da auch bewusst selber ein bisschen spoilen lassen. Ähm, was aber dem Ganzen nicht geschadet hat, weil aufgrund des Spoilers, den es da gab, wollte ich das unbedingt selber sehen. <lacht> ähm, weil diese Labyrinth-Szene wirklich so hochgelobt wurde, dass die halt einfach einzigartig ist, in, einfach wie sie inszeniert ist, äh, dass ich da mega gehypt drauf war. Und ähm, ich war halt zum ersten Mal in diesem Labyrinth und ich bin da, ich weiß nicht wie oft, aber bestimmt 30 Mal, wenn nicht sogar noch öfter durchgelaufen. Mhm. Und dieses Labyrinth gibt dir dann, weiß nicht, drei verschiedene vorgefertigte Wege, die dich aber am Ende immer wieder am Anfang des Labyrinths einfach rausschmeißen. Und ich dachte mir, hm, okay, das ist einer dieser Rätsel, die man teilweise ab und zu im Spiel immer mal wieder findet. Ähm, irgendwie kommst du hier schon durch. Und ich habe dann so einfach Dinge gemacht wie... Weiß ich nicht, ich dachte dann irgendwann, ähm, vielleicht muss ich einfach alle Bilder, die an der Wand hängen, irgendwie runterschießen oder so und dann komme ich weiter. Also ich habe da die verrücktesten Dinge probiert, einfach auch, weil mhm. das Spiel einem ja quasi suggeriert, hey, ich bin was ganz verrücktes. Und ich dachte ja. mir einfach. Versuch doch mal. Ich versucht
0: mit Sprinten und Dashen irgendwie rechtzeitig ja, durch die Dinger ja, ja, genau, zu kommen. Ja, genau, habe ich, sie hab sie ich auch, habe ich auch. Und,
1: so. und ich dachte halt wirklich, das Spiel möchte jetzt, dass man selber ein bisschen crazy denkt und dann kommt man da hm. schon irgendwie durch. Hat aber alles nicht funktioniert und dann dachte ich mir, hm, okay, gut. Dann habe ich in einem Podcast erfahren, dass das halt wirklich eine mega geile Szene ist und ich habe halt auch erfahren, wie man da durchkommt. Und ähm, das, das, quasi die Lösung ist halt einfach, man kriegt halt später von dem Hausmeister von Archie, äh, kriegt man im Verlauf des Arti. Arti. Hat, Im Deutschen wird er mal Archie genannt. Was? Ja. <lacht> <lacht> der, der ist Finne. Er heißt Archie im Deutschen.
0: Der heißt ähm,
1: und, äh, Archie. Und da, da erfährt man jedenfalls, ähm, dass man halt Kopfhörer, bzw. sein Walkman von ihm bekommt. Genau. Ähm, und äh, mit diesem kommt man dann durch dieses Labyrinth. Und äh, ich war dann halt, äh, vorm Podcast halt, habe ich das halt im Prinzip quasi vorhin gesehen und äh, habe dann diesen Walkman bekommen bekommen und habe mich halt schon echt gefreut, weil ich halt wusste, jetzt kommt was Geiles. Be also, was besonders Geiles. Und äh, ich wurde halt auch in keinster Weise enttäuscht. Ne? Ich bin halt auch echt durchgerannt und diese ganzen Räumlichkeiten, die haben sich einfach auf so verrückte Art und Weise immer wieder verändert und plötzlich bist du irgendwie in einem Raum der, und, und du läufst selber an der Decke und irgendwie der, der Boden ist plötzlich oben und, und die Decke ist unten und alles verschiebt sich und äh, ey, es war einfach so gut mit diesem Soundtrack im Hintergrund. Dann dieses Geballer, diese ganzen Action-Szenen, das war einfach alles irgendwie filmreif und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich, dass ich sogar so weit gehen würde und, und sagen würde, alleine diese Szene lohnt sich, dass man einfach dieses Spiel gespielt haben muss, weil wie das alles designt ist, das ist schon echt eine, eine, eine Leistung, die muss man anerkennen. Also, das, das hat man auch nicht oft in Spielen, ne? Ja. Das war richtig ich fand, auch, ich
0: fand auch die Szene, wo man dann Arti aufsucht, der sich quasi im Urlaub befindet.
1: Ja, auch fand Das fand ich visuell
0: auch sehr schön, weil du bist dann in so einem riesigen Raum mit so ganz, ganz hohen Hat mich ein bisschen erinnert an, äh, an Moria aus Herr der Ringe. Ja, ja stimmt. Äh, mit so ganz, ganz hohen Fehlern Und du siehst dann, es wird dann eingeblendet, das ist eine Technik, die sie sehr, sehr häufig verwenden im Spiel. Du, du, du läufst durch diese 3D-Welt und in, in dein Sichtfeld Dein Sichtfeld wird dann so ein bisschen überlagert von so einer, von so einer echten Filmaufnahme hm. äh, von, von so
1: einem finnischen Wald. Ähm, Unter anderem, und ja. Oder der Strand.
0: Äh, am Anfang ist es der Strand. Und dann, sobald du aber in diesem riesigen Raum bist mit diesen vielen, vielen schwarzen Fählern, ist es dann der finnische Wald, was irgendwie halt ganz gut passt. Weil du hast diese Fähler und dann diese Bäume. Und ne, also das passt
1: irgendwie ja, es verschwimmt gut. plötzlich ich... einfach alles so. Mich hat das sofort erinnert an äh, What Remains of Edith Finch, an die, an die unvergessliche Szene. Mm. Weil, weil das mm. einfach so, ja, das verschwimmt einfach so. Weißt du, so zwei Dinge und plötzlich Ja, ich meine, man wusste noch, man ist in dieser großen Halle, aber trotzdem hat es sich angefühlt, als wenn man durch diesen Wald läuft. Das war halt echt ja, gut. Ja, ja.
0: Das war visuell toll. Ich muss allerdings sagen, bis dahin fand ich das, also dass du da zu dem Labyrinth kommst und dann ist da, <lacht> ist da abgesperrt vom Hausmeister und out of order und so und dann musst du erst zu ihm, da war ich im ersten Moment auch wieder gedacht so, ach oh Gott, das ist schon wieder jetzt hier so ein Umweg, um die Spielzeit nochmal zu strecken. Der immerhin mit diesem tollen visuellen Eindruck am Ende belohnt wurde, aber der Story hat es halt auch nicht viel gebracht. Ähm, und das hat das Spiel eben immer wieder und das hat mich so ein bisschen gestört. Aber, wie gesagt, dieser Moment, wirklich, wirklich toll. Ähm, und dann auch das Finale also du hast diesen diesen mega nervigen Endkampf und ja, dann total kommt einfach diese Szene dass war. Jesse jetzt irgendwie weiß ich nicht wird von the Hiss kontrolliert und dann kommen die Credits und denkst das ist einfach gerade das beschissenste Videospielende aller Zeiten ja und dann sind die Credits aber eben defekt und dann bist du auf einmal in dem Büro Leute sitzen an ihren Arbeitsplätzen Jesse hat Büroklamotten an und dann nimmst du von der Pinnwand drei Dinger und dann hast du die Aufträge, bring, verteil die Post, äh, räumt die Kaffeetassen weg und scanne irgendwelche Dokumente. Genau. Und dann machst du wirklich nichts anderes als in so einem, ja, drei Reihen von, 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 von Schreibtischen auf, und, und jede davon ist irgendwie, weiß ich die fast zehn Tische oder so und dann auf jeden Post draufzulegen. Wenn du zum Tisch gehst, X drückst, Posting, was total nervig Tisch, ist. Posting, was wirklich mega, Tisch,
1: mega nervig ist.
0: Und dann hast du einmal auf all diese Tische die, die Post hin gepackt. Und dann aktualisiert sich die Quest und du sollst auf der anderen Seite auf die ganzen Schreibtische Post hinlegen. Mhm. Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann habe ich die Kaffeetassen weggeräumt. Und dann aktualisiert sich auch diese Quest wieder und sollst du woanders Kaffeetassen wegräumen. Und dann habe ich Dokumente gescannt. Und dann aktualisiert sich diese Quest auch wieder und dann sollst du bei einem anderen Scanner. Dokumente scannt.
1: Du hast das echt durchgezogen, ja?
0: Ich habe das einmal durchgezogen.
1: Oh Gott, mein Gott, dann,
0: dann, dann hast du da, also kannst du da irgendwie Post abholen und die sollst du dann zum Direktor bringen. Und dann habe ich das gemacht und bin zum Direktor hin und dann war da der alte Direktor, Trench. Und äh, dann kam irgendwie eine Szene, wo irgendwie, also die war ganz komisch und dann merkte okay, irgendwas läuft hier falsch und plötzlich war ich wieder am Anfang. Plötzlich ist wieder, okay, plötzlich stehe ich wieder vor dieser pinwand und konnte wieder die Dinge annehmen, Post austeilen, kann ich das wegräumen, Dings? Aber sag nicht, du hast
1: das dann wieder gemacht.
0: Ich habe es dann nochmal gemacht, weil ich dachte, vielleicht habe ich was vergessen.
1: War auch mein erster Gedanke, bis ich dann <lacht> gemerkt habe, dass das völlig egal ist.
0: Das ist völlig egal. Ja, das Ding ist, also das heißt, halt, dein Mis Missionsziel in dem Moment ist eigentlich dein Hauptmissionsziel ist, übernimm die Kontrolle. Und ähm,. Naja, übernimm die Kontrolle, ist also in dem Fall macht nicht die dumme Mission, die dir jetzt quasi gerade das Zwischen gibt, sondern schnapp dir einfach direkt die Post und geht zum Direktor.
1: Ja, was ähm, ja aber nicht gesagt wird, ne? Das siehst, du halt, nur, ja nicht wird, das siehst genau. du halt nur, indem du an dieser Station vorbeiläufst und diese Post, die du mitnehmen sollst, beziehungsweise die du halt dem Direktor bringen sollst, die hat halt so ein rotes Symbol. Und das genau. hat mir halt ziemlich schnell gezeigt von wegen, ey, das ist das Eigentliche, was du jetzt machen sollst, alles andere musst du gar nicht machen. Und ich habe auch ähm, beim ersten, deswegen fragte ich jetzt, ob du das echt durchgezogen hast. Ich habe beim ersten Versuch, habe ich äh, die Post verteilt, auch komplett. Dann wird die Quest ja oben links durchgestrichen. Und plötzlich steht genau die gleiche Quest wieder in deiner Liste unten links. Mhm. Und da habe ich ja. mir schon gedacht, Moment mal, ich hä? also nee. Und habe dann halt gesehen, dass ich die Post direkt zum Direktor bringen kann. Und die beiden darauffolgenden Versuche, wo du ja quasi genau das gleiche nochmal machen sollst, habe ich direkt einfach die Post zum Direktor gebracht und, und war dann auch durch. Ja. Also wenn ich da wirklich äh, die dreimal die Kaffeetassen weggeräumt hätte und die Post verteilt und die Dokumente <lacht> gescannt, weil mich hat das ja schon innerhalb kürzester Zeit hat mich das schon mega angekotzt, dass ich hier so einen ja. Scheiß gerade machen muss. Ja. Ähm.
0: vor allem du wirst die ganze Zeit nur wie wirst du beleidigt so von den Leuten so ja, ja ein bisschen schneller mal hier ja und hey so. hast und, du die Leute schon da, gesehen und ah. aber auch da dann ganz komisch beim zweiten Mal saßen an manchen Arbeitsplätzen plötzlich ja. Leute ja. oberkörperfrei und mit irgendwelchen Kapuzen also so, so Sackkapuzen ja und, und in der halb
1: aufgerissene Oberkörper sogar also die waren ja das ja. waren schon so fast Zombies so ja, ja, genau. Das war, aber ganz, ganz
0: weird. Habe ich jetzt auch nicht gerafft, warum?
1: Ich auch nicht, aber ich fand's geil.
0: Aber ich, es war irgendwie, es war, es war cool. Also ja. es
1: haben ja plötzlich auch Mitarbeiter wieder, ähm, wie im gesamten Spiel, einfach äh, reglos an der Decke so geschwebt und so.
0: Stimmt, das war beim ersten Mal auch nicht, genau.
1: ja. Ja, das war aber einfach ja. auch ein cooler Moment wieder. Und dieses, äh, die ganze Optik der Szenen, der, der, Szene, der Gameplay-Szenen hatte auch so ein, so ein ja, so ein Vintage- Touch, also alles war mhm. farblich so ein bisschen ausgeblichen und so, also du hast schon gemerkt, ja. du bist irgendwie gerade in der Zeit so ein paar Jahrzehnte zuvor. Wenn nicht ja, sogar noch länger. Ja, ja das... Ja, es
0: war also auf jeden Fall wirklich eine, eine, eine coole Szene nochmal so zum Abschluss und dann auch ohne das nochmal irgendwie, ich, ich habe gedacht, oh, jetzt kommt nochmal ein richtiger Bosskampf. Nee, kam nicht, da kam kein Kampf ja, mehr. Ja, leider. Ähm... Nee, fand, fand ich gut. Aber, also, aber, aber ich, möcht, ich, ich, ich halt, möchte auch weil noch Du hast du hast vorher schon diesen harten, also für mich harten Endkampf, <lacht> um da, um da äh, Hedron bzw. Polaris zu retten. Ähm, und äh, jetzt noch mal einen Bosskampf oder so, äh, hätte ich nicht gebrauchen können. Aber
1: ich möchte auch noch mal kurz zurück, ähm, dass wir das nicht so einfach so lapidar ein bisschen überspringen, weil ich finde, ähm, diesen Moment, die dir das Spiel ergibt, äh, wie du auch selbst gesagt hast, als zum ersten Mal die Credits zu laufen und du dir einfach nur denkst, What the fuck? Ernsthaft? Das war's. Ähm, ja. Mir ging's genau. Da habe ich, hab ich richtig geschrieben. Ja, ja, also ich auch. Mir ging's genauso, weil das war so so plötzlich, Zack, Ende. Das war's. Und da ja. habe ich auch gedacht, was? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe mich halt auch ein bisschen spoilern lassen, aber das Gute bei mir ist, ich vergesse viele Sachen und ich habe in dem Moment auch nicht <lacht> daran gedacht, dass das im Podcast im Prinzip erwähnt wurde. Und ich war dementsprechend auch angepisst und dachte mir, Moment mal, das, also das ist jetzt das Ende, worüber man unbedingt sprechen sollte. Bis ich dann auch in den Credits gesehen habe, Moment, hier sind teilweise Sachen verschwommen und so. Und ich finde das eine richtig gute Sache. Mhm. Einfach erst das dieses cool, von ja. wegen äh, ja, hier ist das Ende und du denkst dir wirklich als Spieler, ey, kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Und plötzlich merkst du, Moment mal, hier stimmt was nicht. Weil ähm, die Credits, die enden dann auch nicht irgendwie abrupt, nachdem da so ein paar Fehlerchen drin sind, sondern die laufen halt noch eine ganze Weile weiter. Und die, die Fehlerchen in den Credits, die werden halt immer schlimmer. Also irgendwann mhm. sind teilweise die halben Credits gar nicht mehr lesbar, weil das alles irgendwie so verfaschen und verschwommen ist.
0: Ja, das steht doch teilweise einfach nicht, die Credits, sondern irgendein Text.
1: Ja, und das ist einfach richtig gut. Weil da merkst du halt wirklich, ey, Moment, das ist noch nicht das Ende, es geht noch weiter. Und dann geht es halt auch weiter. Und das ist halt wieder, ja. das hat den kompletten gegenteiligen Effekt von so einem plötzlichen Spielende, wo du einfach nur mhm. am Fluchen bist und dir denkst, ey, ich habe jetzt hier 60 Euro bezahlt, gib mir ein gutes Ende. Das hat, also das hat echt gut getan. Einfach so ein bisschen, ja. so ein bisschen verarscht zu werden. Das fand ich, fand ich echt gut. Ja.
0: Wie gesagt, das eigentliche Ende fand ich dann trotzdem irgendwie so ein bisschen. Hm. Aber ähm, dieses, diese, dieses letzte Ding, dieses, letzte, dieses wirkliche Finale, das war dann schon echt ganz, ganz, ganz geil gemacht. Ähm, äh, was wollte ich, wollt ich noch ansprechen? Äh, ach ja, genau. Äh, ich, ich muss doch über einen Bosskampf abhaken. Bei der Nebenquest und zwar die Kühlschrankquest.
1: Ah, ja, eine ähm. der Nebenquests, die ich äh, sehr interessant fand von Anfang an. Ich habe auch echt gelacht, als der Typ wieder gesagt hatte: <lacht> Bitte hol mich hier raus, ich kann den Kühlschrank nicht mehr angucken. Aber ich habe die Nebenquest nicht gemacht.
0: Ja, also das ist halt dann wirklich: Du, du, du gehst dann da irgendwie in den Raum rein und dann sagt er schon so: Ah, Achtung, irgendwas passiert hier und dann, ich weiß nicht, ob er dann irgendwie k.o. geschlagen wird oder getötet wird, keine Ahnung, auf jeden Fall, du musst dann irgendwie, wenn du dann übrigens wegguckst vom Kühlschrank, also du gehst dann in den Raum rein, wenn du dann den Kühlschrank nicht anguckst die ganze Zeit, dann kriegst du Schaden, ähm, und dann musst du den Kühlschrank, musst mit dem interagieren, musst den irgendwie, versuchst den irgendwie zu binden oder so, oder zu bannen, und dann wirst du halt auch quasi in die in die Astralebene gezogen und äh, kämpfst dann gegen so ein riesiges Vieh, ich kann es nicht genau beschreiben, und der Kampf wäre eigentlich ganz cool. Also, der ist optisch ganz nett gemacht. Ähm, und das Vieh ist eigentlich auch so von Mechaniken. Entweder spuckt so explosive Kugeln auf dich, äh, die du dann zerschießen musst. Oder es schlägt nach dir mit seinen riesigen Pranken. Und du musst dem ausweichen. Das Problem ist, wenn es da auf den Boden schlägt, zerstört es den Boden. Hm. Und dann hast du Löcher im Boden. Wenn du da durchfällst, bist du tot. Du kannst auch nicht also, es gibt da keine Möglichkeit, das mit Schweben dann noch zu retten. Das, also, wenn, dann ist das Zeitfenster super mega knapp und ich habe es nicht geschafft. Ähm, ich würde behaupten, sobald du da runterfällst, sagt das Spiel, okay, das war's, du bist tot. Okay. Und ich bin so häufig, bin ich halt irgendwie, keine Ahnung, die Kugeln kamen, ich bin nach hinten ausgewichen, durch den Boden gefallen, tot. Und es war so frustrierend. Ähm, das ist so, also wirklich, da, da habe ich wirklich gedacht: So, ey, nimm dieses Boden Zerstören weg und der Kampf ist cool. Aber das ist einfach zu viel des Guten. Das hier ist kein fucking Dark Souls, ja. Ähm, und, und, und Dark Souls würde auch sowas nicht unbedingt machen. Ähm, weil du, also. Lass mich wenigstens, wenn es dich reagiert, wenn es dir so wenn es dir so drei Sekunden Zeit geben würde zu reagieren und dein Schweben anzuschmeißen. Du hast diese Fähigkeit. Aber nee, ich habe es probiert. Es ging nicht. Ich konnte das nicht mehr retten. Wenn ich einmal durch so ein Loch gefallen war, war ich durchgefallen und war tot. Und das hat mich wirklich, da habe ich, hab ich gerage quittet. Da habe ich wirklich das Spiel ausgemacht und gesagt, so, nee, komm, ich, ich morgen, ich zock morgen weiter. Ich keinen Bock jetzt mehr. Ähm, äh, ja. Aber generell, da dann auch wieder so ein bisschen schade, dass solche Bosskämpfe halt nicht in der Hauptstory an sich drin sind. Es gibt auch in der an ich habe auch in andere anderen Nebenquest gespielt und da gegen den, gegen den Boss äh, gekämpft. Ähm das, das war auch ganz cool. Habe ich leider nicht geschafft, weil ich irgendwie einfach gemerkt habe, verdammt, ich mache irgendwie zu wenig Schaden oder habe zu wenig Leben noch. Ähm und und, und habe dann gedacht, das mache ich dann später noch mal. Habe ich jetzt bis heute natürlich immer noch nicht. Um, aber das war auch an sich ganz cool, wo ich auch dachte: warum, warum ist das nicht Teil der Hauptstory? Was in der Hauptstory hast du, ich glaube, irgendwie so zwei richtige Bosse und die sind ja halt echt öde. Die sind echt lame. Um, das, das, ist, das ist auch durchaus nochmal so. Ja, einfach, einfach schade.
1: Ja. Ja, stimmt schon. Auf der anderen Seite halt wieder echt gut, dass sie halt so viel, so viel, sage ich mal, Manpower ne, auch in Nebenquests stecken.
0: Ja. Das, das auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, ich überlege. Ich glaube, dass dann, damit habe ich aber, ja, glaube ich, alle meine Punkte irgendwie
1: abgearbeitet, ich, die ich, ich erwähnen wollte. Ich überlege auch gerade, was noch so... Was noch so... Ah, nein! Nein! Wir können noch über das, das, ganz wir können noch. das, über das Motel vielleicht reden. Ähm, was, was ich halt... Jo, das fand ich jetzt cool. im
0: Nachhinein aber gar nicht mal...
1: Ich es anfangs so anfangs fand also, ich ziemlich, ziemlich cool und habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich wieder da war. Aber auch zum Ende hin fand ich das sehr, sehr ausgelutscht und fand das halt ein, zwei Mal vielleicht doch ein bisschen zu oft benutzt.
0: Ja, ja. ja. Ähm, vor allem auch da, wie gesagt, das, na,
1: es wird schon klar, warum das
0: so ist und so weiter, aber mh, war jetzt nicht so mega geil. Aber was ich mega geil finde, und das weißt du jetzt wahrscheinlich. ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie in einem, in einem Podcast in einem auf ein Bier erwähnt wurde und ob du es da gehört hast. Ähm, oder ob du die Dokumente zufällig gelesen hast. Es wird sehr, sehr deutlich, dass Control und Alan Wake in einem Universum spielen. Ja. Und Control wirft im Prinzip auch nochmal ein ganz anderes Licht auf Alan Wake. Und ich habe aktuell mega Bock, Alan Wake nochmal zu spielen. <lacht> ähm, weil im, also im Grunde genommen sagt dieses Spiel, das was an Alan Wake passiert, ist ein AWE. Und ähm, das ist schon mega geil. Und was noch hinzukommt, es wurde bereits die Roadmap angekündigt. Also es wird ähm, zumindest zwei kostenlose Inhaltsupdates geben. Das eine erweitert irgendwie nochmal den Fotomodus. Ähm, das andere bringt nochmal irgendwie so ein endgame, endgame aktivität rein. Ob man die jetzt braucht, äh, wage ich zu bezweifeln. Und nächstes Jahr soll es zwei kostenpflichtige DLCs geben. Und der zweite davon, wenn man sich das Logo anschaut, dann hast du da irgendwie den Namen des DLCs stehen. Keine Ahnung, wie er jetzt gerade heißt. Und die obere Hälfte der Buchstaben ist ganz klar dem Logo von Alan Wake nachempfunden. Also man kann sehr stark davon ausgehen, dass der zweite DLC... Eine ganz klare Brücke zu Alan Wake schlagen wird. Vielleicht geht sogar nach äh, Bright Falls, der Stadt, wo Alan Wake spielt. Ich habe auf jeden Fall, ich habe mega Bock auf, des, auf diesen zweiten DLC. Ähm ich, also. Ja, das, das finde ich schon ganz geil. Ähm dass, dass, dass sie da so deutlich diese Brücke schlagen. Und das nicht irgendwie einfach ist, weil es ist, ist halt nicht so wie, keine Ahnung, wenn du da bei Assassin's Creed Odyssey. Mit, mit Layla in ihrem kleinen Quartier dann da irgendwie die Brille von Sam Fisher siehst. so, wo du denkst, ja, okay, das ist halt jetzt hier ein Easter Egg. Um, so, also ich, 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 kaufe jetzt trotzdem nicht hundertprozentig ab, dass, dass, dass Splinter Cell und Assassin's Creed in einem Universum spielen. Um, aber Alan Wake und Control, das ergibt Sinn. Das ergibt komplett Sinn. Um, und ja, ich bin einfach mega gespannt, was, was da noch kommt. Und, Wer weiß vielleicht wird ja sogar so ein leichter Ersatz für einen allen Direct 2 sollte das wirklich niemals kommen. Ich, also der zweite jetzt ist glaube ich erst für Mitte 2020 angekündigt also es wird noch eine Weile dauern aber ähm, ja ich bin heiß drauf.
1: Ja. AWE heißt kann, kann ich das. Jetzt, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber freut mich natürlich, wenn du da wieder Lust auf Alan Wake bekommst. Ich meine, du hast ja vorher auch immer viel Gutes darüber erzählt, das ist ja eigentlich, ich glaube, das ist ja sogar eins deiner, deiner Favorites all time. Ne? Ich würde es vielleicht nicht in meine
0: Top 10 of all times packen, aber in meiner Top 20 ist es auf jeden Fall
1: drin. Ja, das, das ist ja schon mal bei dem, was du alles spielst, ist das ja schon mal, ja, ein ne? Statement. Äh, ja, ich, ich persönlich kann jetzt nicht so viel zu sagen, weil mir ist das eigentlich völlig egal. <lacht> du solltest mal Alan Wake spielen. Ja, ich sollte so viele Sachen einfach mal spielen. Aber du weißt ja, Zeit und so ist ein kostbares Gut. Ja, Punkt. Okay, aber ich glaube ansonsten, Gab's jetzt, ich meine, klar, es gab noch so viele komische Dinge, die bei Control passiert sind, aber die wichtigsten Dinge, also wirklich diese Hotelszene, Labyrinth, das ist echt geil. Also auch für die Leute, die ähm, jetzt vielleicht schon wissen, dass sie Control nicht spielen wollen und die sich das jetzt alles angehört haben. Ähm, ich meine, für die ist das Spiel jetzt sowieso wahrscheinlich. Ja, noch uninteressanter, als es ohne die Spoiler <lacht> gewesen wäre. Ich würde trotzdem sagen, guckt euch nach Möglichkeit bei irgendeinem Let's Play oder so, guckt euch diese Szene an mit dem Labyrinth. Ja, ich finde, ich find, das sollte man echt mal gesehen haben. Einfach weil die Level-Designer da auch wirklich einen fantastischen Job abgeliefert haben. Ich meine, du musst erstmal auf so einen kranken Scheiß erstmal kommen. Ja.
0: Und der Song ist halt cool. Ja, auch. Also, es passt, halt, es
1: passt halt einfach. Es ist einfach verdammt gut. Auch wie am Ende der Szene, wie sie einfach die Kopfhörer aus den Ohren nimmt und die Musik aufhört, ist einfach super. Mhm.
0: Ja. Ja, ja äh, Control. Ihr seht ein Spiel, über das man viel diskutieren kann, ähm, wo die Meinungen durchaus auseinandergehen Und äh, was definitiv nicht perfekt ist, ähm, also es gibt zwar durchaus auch so, so die ein oder andere 9 von 10 Wertungen da draußen, Finde ich, äh, ja, ist dann doch etwas äh, too much. Und äh, es schließt sich mir nicht so ganz. Aber ähm, jeder, wie er, jeder wie er meint, ähm, ich, ich würde dem Ding, also ich, wenn wir jetzt schon bei dem sind so, ich.
1: Also ich würde dem die 7 von 10 geben. Ja, höhere 7. Also Ende der 7, fast. Fa fast <lacht> eine 8. Also ich als Unerfahrener, ich meine, meine Meinung ist da sowieso vollkommen egal, weil ich kann das schlecht einschätzen. Aber für mich ist das, obwohl das Ding echt eine Menge Negativpunkte hat, äh, ist das fast eine Acht. <lacht> also fast. <lacht> Wie gesagt, auf Technikebene ist das Ding ein Meilenstein. Und für mich persönlich bedeutet das schon echt viel. Ich mochte auch Red Dead Redemption 2 nicht. Auch ein gutes Beispiel. Hat mir spielerisch nicht wirklich viel Spaß gemacht und hat mich ziemlich schnell verloren. Trotzdem sage ich, dass das Ding ähm, irgendwo ein bisschen Spielegeschichte ist, weil das einfach eine Welt hat, die die halt extrem lebendig ist. Und ich finde, das sind einfach Dinge, ähm, die sollte man gesehen haben, wenn man sie schon nicht selber spielt. Und das sind halt auch einfach Dinge, die äh, quasi die Zukunft der Videospiele hoffentlich beeinflussen werden. Ne? Ähm, mhm. Ja. Deswegen äh, finde ich dafür, dass es eigentlich, ich sag mal, eher so im Hintergrund gelaufen ist. Ich meine, die ganze Promo im Vorfeld, die war jetzt nicht so stark wie bei anderen Triple-A-Spielen. Finde ich trotzdem, ist das auf jeden Fall was, was man gesehen haben sollte. Und was jetzt, ja, auch wenn man sich nicht dafür interessiert, wo man einfach sagt, ja, geht mir am Arsch vorbei. Dann sollte man sich einfach wenigstens angucken, was das Ding dann alles so leistet. Auch wenn es für einen selber nichts ist.
0: Ja. Ähm, okay, gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, beenden wir doch diese, diese äh, muss ich wirklich mal sagen, fantastische Folge. Ich finde, wir haben uns heute sehr, sehr gut geschlagen. Und
1: das, obwohl es so spät war und so spontan die Aufnahme gestartet wurde. Ja. Mann, guck an.
0: Und äh, ja, nächste Woche wird hoffentlich genauso fantastisch. Ähm, bis dahin, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Äh, habt Spaß beim Spielen. Und ähm, wie gesagt, es kommt nächste Woche eine Bonus-Round. Äh, kann ich jetzt schon sagen, zu Man of Medan. Äh, ein Spiel, das äh, weitaus weniger gespaltene äh, Wobei, naja, doch, eigentlich, aber naja, das hört ihr dann in, in dem Podcast. <lacht> äh, wie gesagt, es kommt eine neue Folge Watch Guys, die erscheint vielleicht sogar schon morgen, wenn ich dran denke. Ähm, und äh, ja, ansonsten nächsten Samstag wieder der nächste Players Launch Podcast. Dann wieder mit uns beiden, vermutlich. Obwohl, weiß ich nicht. Wir wissen es noch nicht. Schauen wir mal. Ähm, jedenfalls, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein <lacht> Like und ein Abo da. da. Könnt ihr auch machen, ich weiß nicht wo. Bei Spotify könnt ihr uns abonnieren. So, bei iTunes könnt ihr uns natürlich auch abonnieren. Noch schöner wäre es, wenn ihr bei iTunes aber nicht nur auf den Abo-Button drückt, sondern wenn ihr auch noch ähm, uns eine gute Bewertung mit fünf Sternen da lasst. Und nicht darüber hinaus freuen wir uns natürlich über jedes Gesicht in Anführungsstrichen auf unserem Discord-Channel. Ja. Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. So. Alright. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.